0: Capier Digital.
1: Está no ar, FrapaCast, o podcast oficial do Frapa. Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre.
2: Salve, salve, galera! Aqui Léo Garcia, diretor-geral do Frapa, trazendo mais um episódio do FrapaCast para vocês. E não é um episódio qualquer. Hoje temos um estudo de casa do Choque de Cultura, com ninguém mais, ninguém menos que Caíto Manié, nosso Rogerinho do Ingá A mediação fica por conta da gloriosa Joana Pena. Sem mais delongas, bora dar o play que esse episódio tá muito foda.
0: Ei, é isso. Boa tarde, gente.
2: Boa tarde a todos também. Oh, que bom que tá...
0: Tá cheio, né? Chegamos Acho vivos ao último dia. Muito obrigado. Inteiros, mais ou menos... Nossos corpos, fígados, resistiram. E obrigada, Frapa, pelo convite. Eu sou Joana Pena, roteirista, autora. Estou é... aqui mediando essa mesa de uma pessoa. <risos> com muito prazer, porque sou muito fã de Caíto Manier. Roteirista, ator, produtor, diretor e montador entre muitas outras coisas. Foi ator e redator-chefe do Fora de Hora, TV Globo. Diretor-geral e redator-chefe do Lady Night, Multishow e TV Globo. Vencedor do prêmio APCA de Melhor Programa de Humor em 2017. Roteirista, ator e diretor do Choque de Cultura. Roteirista, diretor e editor do programa Larica Total. Vencedor do prêmio APCA em 2009. Roteirista e dublador da animação, Irmão do Jorel. Entre outros, diversos. Aí foi. Entre outros, diversos trabalhos Aí. no cinema <risos> e na televisão. não era um pergaminho imenso,
2: né, meu querido? Tem só mais dois, sei lá. Ah, tá bom.
0: Então hoje vamos aqui conversar, fazer um estudo de caso.
2: É, hoje vai ser um overdose de choque, assim. Quem é fã mais ou menos de choque pode achar chato, hein? <risos> a gente vai a fundo.
0: É, fizemos um recorte assim, de processo
2: criativo por
0: é, trás acho. do Choque de Cultura. E vamos começar pelo começo. É, podemos falar como vocês se conheceram, o começo da TV Quase. O que vocês faziam antes? Ou é. só você? Você sabe um pouco da vida pregressa dos outros? Sei mais ou menos.
2: Assim, a, a TV Quase ela já existia como revista em quadrinhos. Até o Furlan tem vídeos, inclusive, do Furlan dizendo que jamais faria vídeo. As é, voltas sabe? que o mundo dá. Exatamente. É. E... Mas eu não conhecia quase enquanto revista, assim, antes, não. Eu fui conhecer o Furlan fazendo Larica Total. Na última temporada do Larica, a gente precisava de alguém para fazer um prólogo lá com o Paulo, dele jogando War. E aí o Terêncio Porto, que era o cara que idealizou Larica Total, né? É, que tra... Ela que trabalhava comigo na produtora, fazia o Larica com a gente ele tava produzindo um piloto para MTV do Arnaldo Branco, hum, que é do hum. Greg News, e ó, irmão de Orel, mil outras coisas, né? Meu Arnaldo, um grande roteirista. E ele, o, o, a TV Quase, o Furlan, Raul, é, o, Juliano. o Juliano, eles fizeram parte desse piloto chamado Verdose, que depois virou uma série lá na MTV sobre uma banda, e eu conheci Furlan ali. Ele falou, ah, por que, que você não, não, não conhece esse cara? Talvez ele queira fazer, ele fez o, 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 o Larica com a gente Tem esse Larica lá, é o Larica do Falafel Tem o Furlan, quem quiser olhar no YouTube depois Tem ele lá, foi a primeira coisa que a gente fez junto Quando o Larica acabou, que eu tava assim exausto já de fazer né A gente queria fazer outras coisas Eu e o Furlan, a gente Sim. se conectou assim Pelas ideias, pelas coisas que a gente gostava, mútua eu mostrei uma porção de coisa que eu tinha escrito para ele. Ele também mostrou as coisas da Quase para mim.
0: Você tinha muito projeto, você tinha muita coisa na né? gaveta. Essa
2: coisa de anotar tudo e tal. Então, a gente meio que trocou uma ideia para ver se a gente fazia um novo programa. A gente chegou a pensar num novo programa chamado TV Classe Média. Que aí era com ele, Arnaldo Branco também, Damer, André Damer, o cartunista. A gente chegou a montar, assim, um, uma coisa de esquete, mas isso não foi, não foi adiante. Mas a minha relação com ele ficou é, muito forte, assim. Aí a gente começou a trabalhar junto. Aí a gente fez o Falha de Cobertura, que era o programa de futebol, que eu queria fazer ele também. A gente tinha uma ideia parecida, a gente juntou para fazer o Falha. E aí isso é 2013. Tá. 2014, a Copa do Mundo, o Falha foi onde ele bombou, a galera começou a conhecer legal. E aí, em 2016, o Omelete, na época, né? o Portal Omelete, o, o, o Tiago Romari chamou a gente lá e ele fez o pedido para fazer um Falha de Cobertura de Cinema. Teve
0: essa encomenda. É,
2: foi uma encomenda. E aí, a gente a, a gente até, na época, cogitou em fazer um fala de cobertura de cinema, porque o craque Daniel, que é o personagem do Daniel, é um escrupuloso. Então, não teria problema nenhum ele, por dinheiro, falar de cinema. Claro. E o Serginho, obviamente, né? Coitado. É submisso total, faria qualquer coisa que fosse mais. Mas esse
0: jogo de submissão virou, né? Depois
2: virou, depois. virou. É. O, um, por um copo d'água, ele faria qualquer coisa. Então, um... Ele
0: ama essa água.
2: <risos> aí só que aí a gente falou, não, vamos fazer um programa novo então se for o Fulano que botou essa pilha, o Raul e aí a gente foi no Julinho Van Talk Show
0: ah. e aí
2: trouxe a ideia do Julinho Van Talk Show que era uma ideia de Leandro Ramos que a gente teve na época do Larica, entre a temporada 2 e 3 e a gente chegou a produzir um pilotinho que tem no Youtube também e, a gente, e tem, a gente pode passar
0: Roda VT, Marlon?
2: Tem na internet também ele inteiro, não sei qual o trecho que tem aí.
1: Primeiramente, boa noite. Está é, entrando no ar o Juninho da Van. É um talk show sobre a vida como um todo em geral. É, nós, somos, nós estamos aqui na companhia de três companheiros motoristas. Motorista não piloto. É, à minha esquerda aqui nós temos Bernardo do Engar. Dá aí sua ideia, Bernardo. Dá um alô, fala quem você é. Oi é para você dar uma alô aquela ideia sua inicial que a gente está abrindo um programa, cada um vai passando de um para outro, e aí cada um dá a sua ideia
3: é. Fala aí, fala aí
2: moçada Tá falando aqui o Bernardo ligar, trabalhando ali na charinha das gráveas a voz Alexandre Frota ah,
0: Bernardo, né, teu é, nome
2: é, beleza precisa então, aí, então toma aí Juli, estou
1: aí muito bom, eu também esqueci é eu sou Julinho, faço Taquara Castelo, tenho uma Sprinter Branca, porque a gente está fazendo um ano. É, aqui da minha direita, tem Evandro, que é importado, está aqui morando no Rio. Dá o seu alô aí também, Evandro. É, obrigado, Julinho, pela oportunidade. É, eu estou né? no quilômetro 2,5, porque o meu
4: ponto ali é no quilômetro 2,5, da saída de Saraculuno que é ali, a rapaziada sabe onde é que é, né? Não, não preciso explicar muito. É, a minha linha é Saracuruna Centro, é, eu tenho uma tauna em branca. É, tô, não tal, não né, sei branca? se é um momento oportuno para falar sobre isso, mas eu estava querendo vender também. É, se alguém estiver interessado, eu posso dar meu telefone no final do programa. É, e, e é isso aí, né? Vamos, vamos debater, vamos falar sobre a situação da van, vamos, 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 vamos né?
2: É isso aí. O tema era só o transporte. É, a ideia de Leandro era um, era um Manhattan Connection de motorista de van. O tema era isso. E a gente tinha essa pilha, né? O Larica Total foi feito assim também. A gente tinha a pilha de produzir, chegar e gravar e ver. Né? É, tanto que a gente chegou a fazer um mini-roteiro, mas assim, eu acho que era tópicos. Ah, é. E 90% do que tá aí é tudo improviso. Era Bernardo do Ingá E quando a gente foi fazer o último programa do Mundo na MTV a TV quase no universo da TV quase já tinha um Bernardo. E aí o Furlan, ele falou: "Pô, eu queria usar aquele, ele conhecia esse vídeo, eu queria usar aquele cara da van". Aí
0: Para fazer as ligações. Para fazer as
2: ligações que era a interação com o motorista de van, era um quadro que tinha no Programa do Mundo, que era a interação com o motorista de van, e aí ele ligava para mim eu morava em Niterói, eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo gravar. A MTV estava acabando, ela não tinha dinheiro também para levar complicado, ninguém. Complicado, complicado. Eu, eu lembro que o programa do Mundo, o primeiro programa, a, o custo de produção dele foi de nove reais, <risos> que foram do, duas cumbucas de feijão que hoje você não consegue comprar com nove reais. Não. <risos> para jogar feijão fervendo na cara dele. O programa tinha essa coisa meio sado e a polano, enfim, a ideia dele ele que tome Sofria. com feijão na cara então a gente fazia o telefone aí virou Rogerinho em Engali e ali ele começou a tomar essa forma porque aqui a gente tinha vergonha da gente mesmo, então a gente fez com esses efeitos efeito na voz efeito na imagem, a gente tinha medo sei lá, vergonha, não sei a gente não queria aparecer, então a gente tinha isso. Aí o Bruno Medina, que era o tecladista do Los Hermanos, vocês, conheciam, vocês conheceram ele. E o Felipe, lá de cima, era o que fazia o Larica comigo, era o diretor também do Larica, câmera e tudo mais. Então a gente montou esse livro da van talk show. E, e esse universo do Rogerinho ter é, a Sprinter azul e vermelha é de Niterói, é real, é do trajeto Charitas Gávea. Hoje, no Rio, não tem tanta van como tinha antes, mas nessa época era Governo Garotinho Rosinha ali tinha muita van. Então era é natural, eu ia para a faculdade, eu estudava na PUC, mas eu, no Rio eu morava em Niterói e a PUC era na Gávea. E eu fazia o Charitas Gávea muitas vezes de van.
0: E era, Leandro, era o seu mora, e Leandro
2: morava em Jacarepaguá e ele estudava na Praia Vermelha, na URCA, comunicação na UFRJ. Então ele pegava a van Taquara tá, Castelo também. Então a gente, como era muito amigo, a gente conectou nesse lugar. E a gente tinha muito conhecimento de motorista de van, de, de, do qual era o universo da van. Esse, esse episódio ele tem 30 minutos. Tem no YouTube lá, depois você dá uma olhada. É um pouco chato, porque não está editado, ele é meio direto, assim tem muita barriga, mas tem umas partes engraçadas. Inclusive, muitas partes dali, a gente usou em várias coisas da Quase. Você vê que a primeira coisa que o, Roger, que, o, que o Leandro fala é motorista não piloto, é o Harry Potter sem Harry Potter tem essa frase.
0: É o primeiro episódio do... Do
2: Choque do... de Cultura, como ele é. É,
0: do, no formato, depois é porque... do Julinho Talk Show.
2: É, porque aí, quando, depois que o Omelete pediu e a gente revisitou isso, a gente foi fazer o programa que era Julinho Van Talk Show, de fato. Aí o Raul é que deu a ideia de se, de se chamar Choque de Cultura. Ah, legal. O nome veio dele. E o Raul, é, o Renan, que é o do, do Furlan, ficou no lugar do Bruno Medina, que estava morando fora, e acho que também não ia se interessar em fazer. E a gente foi resgatar Leandro, que tava, tipo assim, trabalhando na Discovery como escritor de chamada. Largados e pelados, essas paradas. eles fazia ele. isso.
0: Por isso que ele veio com essa vers sexual, né? Bem sensual.
2: <risos> é, talvez isso já seja um pouco dele também, de você querer expor. Então... <risos> Mas no personagem, pelo menos, ele pode colocar, né? Essa energia, digamos assim, ali. Mas ele... é o Leandro era o único que não tinha feito nada como ator no Harry Potter como Harry Potter. Ele caiu já no programa. Tem
0: até um, um caos né, dele nesse programa, meio perdidão, assim, se você não, vir total, com a atenção. É,
2: a gente, entre nós, a gente fala isso. É um, é um Julinho que a gente nunca mais vai ver, que é o Julinho amedrontado, <risos> um Julinho é, confuso. Né, porque naquela época a gente gravava também sem parar. A gente gravava quase, tinha o um roteiro na cabeça, mas a gente gravava sem muita interrupção. Então, tem muito improviso. É, tem mais um improviso de tentar lembrar o que, que é. Então, o Harry Potter, sem Harry Potter, aqueles dois episódios, que na verdade é um episódio só, e a gente dividiu em dois porque só tinha um, né? E aí o Omelete falou, pô, não tem mais. A gente falou, não, a gente pode dividir em dois, a gente fica com dois. Claro. É, para poder ter pelo menos claro. uma, um segundo, Netflix. né? E aí a gente fez assim... A gente deu a sorte de gravar dois finais e a gente conseguiu, na montagem, fazer os dois finais. Mas ali teve uma coisa legal que, assim, quando o Daniel entrou, eu e ele, a gente tinha feito no ano, nesse mesmo ano, em 2016, a gente fez o Falha de Cobertura da Olimpíada. E a gente toda, toda acho que a gente fez durante um mês, a Olimpíada tem duas semanas, né? mas a gente fez duas semanas antes e depois as duas semanas da Olimpíada. A gente ia na Arena do Vôlei. Porque apesar de a gente estar tá em Copacabana, a gente tinha que ir na rua para mostrar que a gente estava em Copacabana, senão você podia fazer de qualquer lugar. E na Arena do Vôlei, era o único lugar da Olimpíada que você podia ir perto sem ter credencial. Então a gente ficava ali, na, 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 nos bastidores da Arena do Vôlei, fazendo o <risos> falha de cobertura. Uhum. E toda, todo dia que a gente ia lá, ia um vendedor de mate chamado Marquinhos. Ah. E ele ficava assistindo a gente gravar. E quando terminava, ele dava um mate para cada um e ele tinha uma característica esse marquinhos um e ele tinha nenhuma presa e ele falava e tem uma frase que furlan inclusive usou muito como lembrar como é que o renan falava no começo né hoje obviamente é natural que era o marquinho falava assim porque a gente Enfim, a gente com amigo de marquinho né então a gente perguntava tudo para ele e tal um dia eu perguntei assim para ele pô o mate é é um tonel de mate e um tonel de limão é, o mate, ele falou, com é, eu, eu, o mate acabado, o mate saia mais rápido, sei lá. Aí ele virou, eu falei, ah o mate é muito bom. Ele olhou para mim e falou assim, mas o Limão tem seu valorzinho também. Ah. Essa ah. música... Pô,
0: esse tom é total Renan, é, cara. Essa
2: música, a gente ficava repetindo. Ele... Limãozinho eu... tem seu valor também. Aí, não sei o que, tem seu valorzinho também. Tudo era assim.
0: E é um comentáriozinho rápido, no final da, da, das análises.
2: Quando foi fazer o do choque, o, o, o fulano falou, pô, vou fazer igual o Marquinho. E, e o fulano depois, ele confessou que ele já teve língua presa.
0: Aí é complicado. E se então, volta? Então a
2: memória... Isso é um risco que ele corre até hoje. Mas pra ele era muito fácil voltar nessa língua presa dele. Que ele tinha a língua presa exatamente igual o Marquinho tinha. Ainda, né? Se gravar cinco
0: programas direto, direto assim, fica. igual é. ator, que é, é. que é fumante, para de fumar, depois tem que fazer o personagem.
2: E o personagem do Raul, aí, na época, o Furlan tinha feito um filme com o Fernando Fraia, é, lá da, da Bionica, que faz os filmes do, da Turma da Mônica, né? E aí, Seleções e tal, pela Bionica. E o Fernando Fraia tinha feito com ele o La Vingança, e a gente chamou ele para dirigir o Choque, porque a gente, a gente se dirigia no outro programa do Mundo, mas a gente, ninguém era diretor. Juliano um pouco mais, por conta do irmão do Jorel, mas ali de filmar a gente mesmo, a gente não, não tinha quem. E aí chamamos o Fernando. E foi o Fernando que deu a ideia do Maurílio ser... É, ele achava que os quatro pilotos estavam muito na mesma direção. Ele falava, pô, a gente precisava de um piloto que fosse o oposto de vocês. Pra gente ter o um conflito. E aí, a ideia do Maurílio surgiu aí, dele ser o cara que sabe é um cinema. É o especialista. Lógico que o, aí era especialista dentro do cara que é. Como é que é um cara que sabe cinema? Ah, ele trabalha com um transporte de cinema, por isso que ele é o cara que mais sabe cinema. E aí, criou o personagem dele de ser meio um antagonista dos, dos outros. Aí, a química se formou ali. E é Rogerinho que apresenta, tanto que no episódio do Harry Potter e Harry Potter, quando ele fala do spin-off, que o Rogerinho fala, pô, spin-off... O que é spin-off, né? Aí, antes do Maurílio apresentar, que o Rogerinho ele, ele, ele tem esse medo do programa ir dar errado, sempre, ele tá sempre tenso, né? Que o programa vai dar errado, ou que alguém, disse o que Aí ele fala, não, eu queria primeiro apresentar o Maurílio, que fica... É o único
0: que, que tem é o nosso uma... especialista
2: de cinema, é o único que tem apresentação de personagem. Tem uma mini-bio. É. Né? Que a, gente não, a única apresentação de personagem que tem no choque é a abertura que diz o trajeto e, a, e, a, e, a, veículo. e o veículo. Não, tem, não se explica mais nada, né? A coisa vai se explicando ao longo do tempo. Não subestima o espectador. Não, é total, mas a gente nem pensou nisso. Assim, foi meio realmente a... a, a, a como nasceu. E, e eu acho que o choque, a coisa do choque vem muito dos programas de, de que a gente assistia. Eu adorava o Folan também. E depois os outros, né? Mas é, o Folan tinha mais essa conexão dos programas de TV local.
0: Era isso que eu ia perguntar. Do... Influ a a influência em comum né, que Serginho Total, tem? a influência
2: é. No meu canal lá no YouTube no meu canal O Gmail, você, dessa tem, você pode ter um canal no YouTube Aí eu botei os vídeos lá Tem os dois vídeos do Serginho Total Porque era uma eu, Antes de tudo eu tive uma produtora lá em 2001 E eu que tinha um programa de música Um ambiente Sonar, perigoso é de, hein? É. E aí esse programa era exibido na TV local e, só que eu não tinha grana para pagar. E aí eu, eu, eu trocava por edição de outros programas. Eu editava um programa de culinária permuteiro. local. Permuteiro. Permuteiro. Um programa de culinária local maravilhoso, que o cara era programa de é, culinária e decoração. Então o cara fazia uma comida e falava de Pô, curtinha, Pode dar
0: exemplo de... assim de uma iguaria, lembra ah, o
2: cara fazia tipo mousse de maracujá, o cara fazia qualquer coisa. Tá, tá. Era Frivial, muito... Eu montava esse programa... Aí tinha horas que ele fazia uma coisa meio decora, que ele ia lá numa casa e pintava uma parede, e tinha um outro momento que ele fazia uma mousse. Ou aproveitava a mesma casa, fazia uma mousse, pintava uma parede, ou enquanto esperava secar, fazia uma mousse. E, <risos> e, e, e a fita era reaproveitada. Então, às vezes, na fita eu estava capturando material, no final tinha fragmentos do Serginho Total. Entendeu? Porque a fita era reaproveitada, você gravava até a fita desmanchar. Sobrou
0: ali um espacinho, é. uma...
2: E eu fiquei encantado com o Serginho Total, era maravilhoso, era um programa ao vivo.
0: Você falou que o Rogerinho tá sempre tenso que o programa, que o programa possa dar errado. O Serginho tem esse clima, o, é, o, é, o Serginho Sergin Total. Total. O Serginho
2: Total tem esse clima, né? Não, então, e, e o Serginho Total já é uma referência muito grande. Larica Total vem do Serginho Total também, o nome.
0: Sua carreira é
2: pautada. É, não, é tudo. É sempre a mesma referência. <risos> Só sei fazer isso. E a outra da... E o Serginho da Pereira Nunes é do Serginho Total também.
0: O Serginho Total foi convidado do Falha? Não,
2: é. A gente teve essa honra de ter ele no Falha. Foi maravilhoso. É, ele falou a frase Tudo é impossível... É foda essa frase, né?
0: Faz a gente pensar. <risos> Somos apenas poeira cósmica. É.
2: Não, e é maneiro, porque assim, esses programas locais, eles têm essa coisa, da, e o Serginho tinha muito isso. É, por exemplo, a coisa de falar pra fora da câmera, Simone, veio do Serginho Total também, porque ele sempre tinha o diretor deles, o Zé Carlos Rocha, que ele ficava, é agora? É o quê? Então toca, não não tá tocando? Aí ele perguntar pro cara, não tá tocando? Aí o cara, não, tem esse trecho é que eu, eu não tenho, eu não, eu não consegui achar essa fita pra botar na internet, mas a gente botou num dos, tem um dos choques de cultura que tem esse trecho, que eu, ele tá com o um cantor, aí ele pede, é, e agora com vocês, fulano de tal! Aí o cara entra, só que começa a tocar o playback, e o Serginho, ele tá aqui, assim, né? E o cara tá aqui, de rabo de olho, ele tá vendo o cara fazer assim, ó. Que não é a música que tá tocando. Aí ele tá falando de tal. Ele vai saindo, vê o cara e fala, o que que ouve? Parou. Aí o cara... Não é só, aí, só que você não ouve o que o cara tá falando, né? Aí Não é a música? Não é a música. É qual? É a três. Não tem o um CD, não tem o um CD. Aí o cara fala uma coisa. Ele é o é um CD sem capa. Isso é, isso é um detalhe, né? É o um CD sem capa. Não tá tocando.
0: Aí vai traduzindo. Ah, é.
2: Então toca seis. Não tá tocando. Então vai essa. Então é essa mesmo. Essa é a música. Aí toca a mesma música que o cara tinha mandado pra parar. É. A primeira. E aí o cara, ele, ele faz assim. Tá bom. Ele faz um...
3: Eu vou ter que tocar essa. Aí, aí
2: ele canta. Essas coisas é que a gente achava maravilhoso. E... Não é uma zoeira o cara. O que a gente achava maneiro era a resistência daquele cara de manter um programa ao vivo, local, com todo esse caos rolando. Essa era outro. a parada que a gente achava mais legal. É. E eu acho que o Choque de Cultura, a gente só conseguiu fazer isso no primeiro. Porque os outros, eles têm isso, mas eu acho que eles ficaram mais pop, sabe? Ah, o texto a gente errava menos, tinha menos aquele, é, aquele clima de todo mundo ficar em silêncio.
0: O constrangimento. O
2: constrangimento que a gente conseguiu no primeiro. Uma certa lentidão. O Rogerinho não era tão nervoso. O Renan também não era tão... O é, Renan
0: foi, foi, foi estourado. ficando
2: estourado. Então, é, é, o Maurílio era muito inocente, né? um, quase uma criança. né Mas tudo bem também. Porque, tipo, <risos> sei lá, é, é aquele frescor da primeira vez. Você não vai conseguir repetir nunca mais aquilo. né Como o Larica Total também, o Franco Total Flex, ele tem um, um jeito que não tem nos outros, mas... Tudo bem, depois nos outros você acha um outro formato e aí acho que aquilo evolui também e tal.
0: E a Eu... biografia dos, dos personagens, ela vai sendo enriquecida ao longo dos programas, mas não só no roteiro que vocês escrevem, mas também durante as gravações que vocês vão improvisando.
2: É, total. E com a ajuda do fandom. Do fandom também. Não. Tem uma coisa muito legal do Choque, que é o seguinte... A gente nunca fez uma Bíblia, nunca parou para pensar quem são esses personagens. Mas quando a gente está escrevendo ou lá atuando, a gente quando vai improvisar, normalmente o nosso improviso é incorporar uma, alguma coisa nossa naquele momento ali. E aí até muito tempo depois alguém, não sei se foi o Normose ou o próprio Prata, sei lá, alguém fez essa análise que a gente nunca tinha parado para fazer que os personagens eles trazem coisas da vida privada pro programa com uma certa ingenuidade de que aquilo tá sendo gravado e ele tá se expondo né? sem saber né? e aí era uma coisa que foi, é assim que a gente começou a construir o universo do choque muito por conta das piadas, o fato do Renan ter o Renanzinho e o Renanzinho ser um personagem é, tão grande quanto os nós, né, embora ele nunca tenha aparecido igual a Simone, veio de uma piada do Harry Potter que era... Você vai levar seu filho no cinema? Eu não vou levar porque não tenho Harry Potter. Arriscado ele me bater. E só que a gente falou, pô, quem de nós teria um filho? E aí, ah, você, o Renan teria um filho. Então, o fato de ele ter um filho nasceu porque a gente queria fazer uma piada de não ter Harry Potter no filme. Mas depois que ele passou a ter um filho... Aí ele passou a ter um filho mesmo, passou a ter um casamento fracassado, passou a ser um pai ausente, um pai merda, um pai que bota toda a culpa na mulher. Que, toda que essa é construção,
0: essa biografia foi construída a partir de uma piada.
2: É, Normalmente, todas as coisas do choque são a partir de uma piada. A gente passa a inventar por que, que o cara fez aquilo. O fato do Maurílio ter é, essa coisa dele... dele Ser documentarista fracassado, o, o Rogerinho é, lidar com caça O Rogerinho e é uma piada que eu falo. Ah, a, a prefeitura adora multar. É, você não pode agora mais ter um, um, um segundo andar na tua casa pra botar seus caça ou que o cara vem lá e multa. Nunca tinha imaginado que o Rogerinho teria caça entendeu? Foi porque era uma coisa da prefeitura, mas ele passou a ter. E Tem a ver vezes... também com é. o fato do Rogerinho ser, obviamente, um cara na margem, né? a
0: margem é ótima,
2: mas o mas, o acostamento.
0: Vocês vocês às vezes se perdem nessas criações que vão acontecendo Não, assim. Não total,
2: tanto que o, o, a, a, os fãs em algum momento eles fizeram uma wiki com tudo que já saiu do, e a gente consulta a partir da terceira temporada. Esse processo a gente é maravilhoso para saber se a gente já falou aquilo ou não, quem é parente de quem, se o Rogerinho já teve pai ou não. Aí, uma hora, alguém fala assim, Ih! Julinho tem uma irmã. A gente falou, caralho, aonde que a gente falou isso? Não sei o quê. Caralho, no episódio tal. Ah, é? Porra, você namorava ela? Putz, pode crer. aí Então, não dá para fazer essa Os piada com você. Os fãs já fizeram,
0: já, já pegaram vocês, assim, no erro?
2: Não, direto. Se você olhar no I, tem assim... Há controvérsias por quê? No episódio tal, o Rogerinho diz que não tem pai. No episódio tal, ele diz que o pai fugiu. Aí você fala, bom, é um pouco controverso, mas tem a via, né? Ele não tem pai porque o pai fugiu. E tem outras contradições, mas beleza, também faz parte desse universo de que você não sabe muito bem né, quem são aqueles caras de fato, né? E eles podem estar mentindo também em algumas situações. Quando a gente foi fazer o livro, a gente quis fazer uma mini bio. Aí ali também a gente construiu muita coisa do background a partir do que a gente tem. Consultando. Não, é... consultando, mas também completando lacunas que a gente nunca tinha completado. Isso. Por exemplo, como que o Rogerinho tenha... arrumou a sprinter dele, que foi numa, numa Blitz da Lei Seca. O
0: Rogerinho, então, a gente pode ir falando agora de... Aproveitando que a gente está falando de construção de personagem... É, a gente pode fazer esse recorte do Rogerinho, que ele tem uma questão com a música, né?
2: É, porque, a princípio, o Rogerinho, do último programa do mundo... Ele fazia interação com o de Van. E tinha uns textos desse Julinho da Van Talk Show... Que ele levava para o Furlan. E tinha uma coisa engraçada, como era ao vivo... É, o, ao vivo, assim, né? O, o, o Forlan realmente me ligava do estúdio do MTV.
0: Era uma ligação é, de celular. E eu
2: tava dando aula, às vezes, na escola. Eu tinha que sair, atender como o Rogerinho. Você dava aula de quê? De multimídia. É uma escola técnica. Aí eu saía, atendia e voltava. Às vezes me pegava e, e, e era muito rápido. E, e às vezes o Rogerinho já tinha essa coisa do. Eu quero falar do ambiental. É, 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 Tanto falar do meu ambiente. Estão é, destruindo, eu quero falar da poluição do solo.
1: Eu sou ele contra tinha essa a violência. É, e ele tinha essa
2: coisa de, de ter. É, que a gente achava isso muito engraçado, que é você ter causas que todo mundo é contra. E você também é. Tipo, contra a pedofilia. Caralho, quem é a favor da pedofilia? <risos> então ele era contra a poluição do solo. Claro. Entendeu? E ele achava isso uma grande bandeira. Ele era contra a violência contra a mulher, e ele era, e ele era contra as drogas.
0: Isso é muito forte no Rogerinho,
2: é. só basta. Que... Não, exatamente, só que num dos episódios, a gente analisava a música, aí tem o um episódio anterior que o Rogerinho é, mostra que é fã de Cazuza, que eu tô no carro e tal, que até o um episódio que eu xingo todo mundo, que ali é o Rogerinho mais psicótico de todos, é tipo o pica-pau maluco. Não tem o pica-pau maluco? Aquele pica-pau <risos> que é do mal... Tem o pica-pau maneiro, que todo mundo conhece e tem aqueles, aquela temporada do pica-pau...
0: É o da perninha mais gordinha.
2: É, da perninha mais gordinha, do olho gigante. E tem esse Rogerinho, porra, muito psicótico. É, porra, vai atravessar na casa do caralho, tua filha da puta. Porra, essas crianças... Meu Deus, a gente tem uma
0: timeline da relação do Rogerinho com a música. Tem. Marlon, você consegue pra gente?
2: É linha do tempo, Rogerinho música. Vocês vão ver o belíssimo design que eu fiz...
0: É... Documento 2, Timeline de Rogerinho. Acho que
2: é linha do tempo. Linha
0: tá do tempo, Timeline. É um amarelo.
2: É o um DVD sem capa. Ó, o Rogerinho gosta de música. O PM, primeiros episódios, sim, tá vendo? Ele gostava de música. Tanto que tem ele, ele falou de Cazuza. Ah, essa é a música que eu mais gosto. É. Ele se aí emociona ele, Aí não é a música. Ele se emociona é. no, no caso Ele dele. se emociona, ele, ele, ele faz air, air drums.
0: Eles estão no carro.
2: Aí tem o pm aí que vem a coisa. quando A gente, a gente odeia Gabriel pensador perdão. Tive que falar isso. Assim, né? Tipo, a figurinha humana, incrível, mas assim, do ponto de vista do rap, a gente não gosta tanto. Então a gente ficava zoando muito isso. Tem aí referências
0: tem um... em comum e ódios em comum, né? É.
2: assim... Eu nunca tinha falado isso publicamente. Eu tive a oportunidade de estar com ele num programa como... Mas eu não tava como Serginho. E a gente perdeu muitas oportunidades de poder zoar ele ao vivo. Mas a, a, o UPM, o, o último programa do mundo, tem esse episódio que o Rogerinho pede para analisar uma música e ele analisa Cachimbo da Paz. Que, pro Rogerinho, é uma música anti-drogas.
0: <risos> Paz.
2: É, e ele fala que é contra a maconha, que a música é contra a maconha, que maconheiro tem que morrer, tem que matar todo mundo... Porque eles só causam violência, não sei o quê, aquelas pensamentos de Rogerinho que não tem nenhum nexo. E o Furlan diz: não, Rogerinho, essa música não é, ele tá falando sobre droga. Não, droga é errado. Não, tá... Aí o Rogerinho tem um colapso, que ele vê que a música é, é a porta de entrada das drogas, e aí ele. A música é a porta de entrada das drogas. Então, para ele, um ambiente de música é ambiente de droga. E aí, ele, quando ele. As primeiras temporadas de Choque de Cultura, de 1 a 3, ele é anti-droga, anti... Quer dizer, anti-droga ele é até hoje. Mas ele é, é, a... é anti-música, total. Quando a gente foi fazer a coisa da Globo, nem, nem foi assim... Foi um pré-Globo ali. Ele começou... A... a gente achou... Não sei, cara, por que isso aconteceu. Era uma Mas... chamadinha, né? Ele, ele começou a entrar na onda do Street Dance. Porque, porque não é música. É, porque essa parada da gente... Isso é uma parada legal. A gente nunca curtiu muito que os personagens ficassem no mesmo lugar. A gente gosta dos personagens de cena do jeito que são também, mas, ao mesmo tempo, a gente sente vontade de estragar um pouco, de, de andar pro lado, de falar assim, ah, não, agora ele não é mais. Ah, não, você quer escrever outras coisas, porque senão fica sempre o cara que é, que é, odeia música e tal. E a gente começou a botar a coisa do street dance, porque pro Rogerinho, ritmo não era música... Ele dança, não era música. Então, era uma maneira dele justificar de que ele poderia ouvir música e dançar, só que ele vai se enveredando para lado da música. O Choque de Cultura Show, ele entra com a, dançando e é muito legal porque era TV Globo domingo, antes do futebol, o primeiro episódio do Choque de Cultura Show. Não foi imposição da Globo, pelo contrário, tudo foi uma invenção nossa. Todo mundo odeia essa temporada. As pessoas odeiam. Dizem que a Globo estragou, só que a gente já tinha feito uma temporada da Globo antes, que era exatamente igual, né? com as três tabelas, mas a gente achava que como a gente estava na Globo, tinha uma grana a gente falou, ah, meu irmão, vamos logo fazer uma parada muito louca entendeu? Vamos ver se vai dar certo também, a gente achava que poderia até conquistar mais gente, né, por ter aquele formato e foi um grande erro <risos> e, meu irmão, o primeiro dia que rolou, teve um problema no jogo do Corinthians, e aí o jogo foi às sete, ah. e começou o Faustão depois da gente, meu irmão, a gente pegou do temperatura máxima com 14 e a gente entregou com oito <risos> Meu irmão, o Faustão, ele devia odiar a gente, Fal todas as eu, forças, ele parado, tá vendo o Rogerinho entrar dançando, uma dança merda pra caralho, que eu fiquei ensaiando horas e eu não danço absolutamente nada, entendeu? E a gente achava isso engraçado, o Rogerinho não saber dançar, e obviamente eu não sei dançar, então não foi fácil, né? Porque eu aprendi minimamente, eu, eu inclusive eu esbarro na dança Quantos ensaios? Sei lá, uns cinco.
0: Tinha cinco ensaios? Não, pra... tipo,
2: para errar, você treina, né? E aí, o, 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 a gente fez isso tudo e tal. Foi um grande fracasso. Os roteiros são ótimos. A gente, pô, a gente tinha uma plateia de idoso. E ninguém leva, ninguém leva isso em consideração. As pessoas só malham essa temporada. Ali ele era gostava de música. Quando chegou nesse Carburador 19 ali de 2019, que a gente fez o prêmio, ele... o Rogerinho revela que tem uma tatuagem de música no braço. Ele dá o prêmio pro Elton John. Começa a fazer um air piano. Aí o Renan... Ele tá louco da né, música. Eles tentam pular assim. E o Rogerinho revela que fez uma tatuagem de música. Na live do Oscar, que choveu pra caramba. Aquela que é na Kombi do Maurílio. Ele entra com um, um micro tocando Cazuza. E, e ali, obviamente, fica deprimido. E na temporada do Canal Brasil, quando ele vai fazer o Dois Filhos de Francisco contra Cazuza, no final revela que Cazuza gostava de droga e todo mundo fala, pô, Geri, você não viu o filme? Ele fala, não, eu não vejo o filme pra não... Você não lê o livro pra não ver o filme? Eu não, eu não vejo o filme pra não ouvir o disco. <risos> aí ele é, faz essa... E aí, aí ele fala, bota aí. Aí bota tem até trecho. isso, bota o trecho. Bota aí o entra o trecho. Um trecho do Biquíni Cavadão. Não, não é esse, é o outro. <risos> Ó, o é igual o Serginho. Aí, quando entra do Cazuza, é o Cazuza fumando, a maconha, a Rogerinho... Aí o um mundo colapso,
0: dele cai. Aí é. ele
2: volta a ser o Rogerinho, que odeia a música. E o podcast Ambiente de Música era uma parada que a gente queria fazer há muito tempo, mas a gente não queria ferir o, o, o personagem. Aí a gente sempre ficou com isso na cabeça. O dia que o Rogerinho... A gente quiser parar com o Rogerinho um pouquinho... A gente faz o podcast meio de música, porque eu escrevo o podcast meio de música, mas o Rogerinho não participa.
0: Mas, a, mas os fãs pensam que você nem
2: participa do... É, pare, é pensam que eu saí, mas a gente não, eu não saí. É babado que você brigou. <risos> que você brigou... Não, se... eu falo que eu tô doente. Cizânia... As pessoas mandam mensagem... E aí, tá tudo bem? Eu falo, porra, sim. <risos> mas, mas é porque não tem o Rogerinho na, no ambiente de música. A gente quis fazer isso. É a última temporada do Canal Brasil, o Rogerinho é espancado... Aí, na, na, na live do Oscar, ele tá todo enfaixado, porque ele teve uma alergia ao jeans. Eu falei que era um verdoso choque de cultura, hein? E aí, ele não aparece no ambiente de música. A gente tá fazendo, vai pra segunda temporada, lançou agora, inclusive, Lançar teve agora. episódio do Rock em Rio. E essa semana teve outro, que eu não, sei qual, não lembro agora qual o tema, mas são 20. E a gente tá escrevendo a temporada do ano que vem. É, ano que vem, o Rogerinho volta. Normal. No, como é a é? E aí, inclusive, tem esse, tipo, posso dar um mini spoiler, que Rogerinho, ele, ele perdoa a galera ter espancado ele, porque ele faria o mesmo. Então,
1: ele acha que as pessoas agiram certo
2: em bater nele caído, entendeu? que se ele tivesse chance, ele batia em todo mundo caído também. Então, ele acha que eles mostraram que é isso mesmo, que eles estão bem, e aí vai ficar tudo bem.
0: Então, no momento presente, é... Rogerinho está de mal com a música.
2: É, total. Voltou a ser um ambiente de música meio de droga. Tá. Que é uma frase da minha mãe, inclusive. Ah, é? Porque o, o, o processo criativo até, se a gente quiser entrar nisso, né? o choque ele, ele é feito de uma maneira bem legal e a gente tenta levar isso para os outros projetos. O Larica Total, ele é de 2007, né, quando a gente começou a fazer. Ele é escrito por eu, Leandro e Felipe, basicamente. Né? Como a gente escreveu os três juntos, e na época eu, eu gostava muito... Eu, eu sempre fui meio um nerd assim, de computador e tal. Eu tinha conhecido um software um site, na verdade, chamado PiratePad, que anos depois foi comprado pela Google e virou o Google Docs. O PiratePad era um software que ele gerava um link desses igual o do YouTube, que é esse link todo maluco assim, e você com esse link, você mandava para as pessoas e você abria um Pad de escrita e todo mundo podia escrever ao mesmo tempo. E tipo, a gente fazia Google o manic total Drive. assim. É um pré Google Drive tanto que a Google comprou essa empresa e fez o Google Drive a partir dela, né? Não sei exatamente ou, ou comprou a empresa para não ter um concorrente, é a coisa do Google. E aí a, 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 mas o Larica já era feito assim. A gente tem, no Larica a gente tinha. Eu pedi para um, um aluno lá do Nave fazer, a gente deu uma grana para ele, ele fez uma página que botava os pads, como esses links eram links muito difíceis de você memorizar, era praticamente impossível, né? Era tipo uma senha dessas malucas gerada, assim, com caixa alta, caixa baixa, o quê. Ele gerou um, uma página que tinha todos os episódios do Larica Total e você clicava, entrava nesses pads e a gente escrevia simultaneamente. Foda, né? Ou às vezes cada um de casa. É porque hoje você escrevendo na nuvem... É, é trivial, né? A não, da pandemia, mas na, na época, em tipo, 2007, antes... não tinha isso. É. E a gente fez isso para escrever o Larica Total. Ele era escrito dessa forma. Depois eu e o Leandro, a gente fazia uma redação final. E o choque é feito assim também. Como a gente fazia na época do Omelete, as três primeiras temporadas, a gente fazia de filmes de lançamento, a gente não tinha o um filme. Então a gente assistia o trailer, é, ou todos os trailers, o trailer um, dois, três, quantos trailers tivesse, lia mais ou menos alguns artigos sobre o filme e a gente ficava falando na hora é, todo mundo, eu, Furlan, Raul é, Leandro, Pedro Leite
0: é, faltou os outros dois é,
2: e o Juliano, muito pouco, o Juliano tava muito é, fazendo é, o irmão do Jorel, assim, naquela fase mais crítica. Ele não participava do choque, participou muito pouco do choque. Ele ia, às vezes, algumas gravações. Mas a, nós ali, sete, com o Fernando, a gente fazia esse brainstorm gigante. Então, que a gente tem.
0: É, o processo é. de escrita do roteiro começa com um brainstorm
2: escrito. É, bota aí o, o, o três.
0: Colaborativo, né? É.
2: A gente faz assim até hoje. Lady Night a gente faz assim também. Google Docs, todo mundo escreve ao mesmo tempo, a gente edita na hora, a tá já lê dentro do Drive, e aí quando ela muda alguma coisa, a gente já muda, ela já lê o, o novo. Principalmente para ela é importante, né? Pelo fato dela, dela ser desse jeito, tá vendo? Ó, isso tudo aqui, cada cor dessa é alguém. Perdão. Cada cor dessa aqui é alguém, tá ligado? Aí tu vê, a gente tem muita sacos de lista, né? Esse, aqui, esse é o episódio do Nosso Lar, da, 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 da Temporada do Canal Brasil. Ó, a praga do cadastro biométrico, a praga do incêndio do Fiat Tipo. Aí você vê que alguém botou a praga do Fiat Tipo. Aí alguém botou incêndio. Aí ficou a praga do incêndio do Fiat Tipo. Aí alguém depois completou que foi sucedida pela praga do recall do incêndio do Fiat Tipo. Que foi sucedida pela. e a ideia morreu, ninguém completou. Aí tinha a praga do gestor de incêndio obrigatório, praga do cinto abdominal, praga da vaga do idoso, praga da pizza exclusiva de ônibus, praga do troco para 50, essa praga é um inferno. Praga do ioiô da Coca-Cola, praga do serviço militar obrigatório, praga do suco de milho, eu não sei se teve suco de milho. Praga da gravidez indesejada, um problema que podia estar acontecendo com alguém. Praga da gratuidade do idoso, repetido. Praga do tererê no cabelo, praga do Uber.
0: Quando tá essa jogação de ideia e o brainstorm, ainda não tem... para é, quem é, não tem. É, definição de personagem, não tem é, Pode passar
2: pro outro, o outro tem mais isso. É porque você tem mais a lista para você ver como é que a gente escreve ao mesmo tempo. isso às vezes é escrito ao mesmo tempo, porque a gente fica falando e fala... É, é, no Larica era diferente, no Larica a gente escrevia jogando videogame, então quem tava de fora no FIFA, escre... anotava. Porque anotar é uma merda. Anotar é uma merda. Falar é... Ai, é, descaletador... falar é bom pra caralho, anotar, meu irmão, anotar ah, é uma merda. Ah,
0: escaletador eu dou de
2: fora. Se fodeu. Se fodeu, se Não, e se você tava num dia bom, você só falava, meu irmão. Deixava um filho da puta escrevendo. Era 3 a 0 e você não, falava, você não escrevia uma linha. E ficava lá o cara taquígrafo lá. Aí, esse aqui, você tem como aumentar um pouco, não? Esse aqui já é do brainstorm é, de, de texto mesmo, Tá vendo? Aí também é, é, é cada um vai botando, porque às vezes você dá a ideia aí, como diz o Paulo de Fentaler, com direito a realizar. Então você deu a ideia, você tem, de, você tem que anotar, porque senão sua ideia não vai para frente. Então a galera meio anota, mas você vê que esse, esse episódio aqui, deixa eu ver se tem alguma aqui que ficou, porque tem umas que ficaram. Ó, essa aqui, ó, tá vendo uma praga de novo de gafanhoto, eles querem combater com incenso. Porra, o povo, o povo egípcio era, egípcio era muito inocente em relação ao armamento, tinha que metralhar tudo. Isso tem no episódio. Mas a metralhadora, como conhecemos hoje, não tinha sido inventada. Na antiguidade, a metralhadora dava um tiro só e pra trás, acertava quem tava dando o tiro. Então, era tipo uma invenção que deu errado, né? Isso não entrou. A do Paulo Guedes é depois. Primeira praga deu, jogou do no mar. Só achei errado o Moisés ser um homem sedutor, porra. Moisés é velho, não tem como. Com aquela idade, o Guilherme Winter tinha, tinha que ter graduação pra abrir o Mar Vermelho. É, se eu namorasse menos eu seria muito melhor no autorama eu sou mediano é, deve ser uma vida bem tranquila mesmo a, 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 o cara, ali em cima a gente fala do eunuco. Ah, eunuco tem muito eunuco no Egito aí alguém fala, deve ser uma vida bem tranquila mesmo toda energia que você gastaria em busca de sexo você usa pensando em se matar aí, aí passa pro próximo isso a gente leva tipo um dia Leva um dia fazendo um episódio de brainstorm.
0: Um dia de brainstorm.
2: É. Se render bem, faz dois no mesmo dia. Mas, em geral, a gente faz um do mesmo dia. Passa para outro, o outro arquivo. Marlon,
0: oh. por favor.
2: É. Ó, esse tem... Só porque tem essa piada aqui, ó. Deus era muito piedoso nessa época. As pragas eram chuva de gafanhoto, rampa, piolho... É, Furúnculo. E é verdade, é, 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 esse episódio aqui é o nosso lar contra dez mandamentos. A gente quis fazer uma rinha de filme religioso, é da temporada do Canal Brasil. Então, é, 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 a gente assistiu Dez Mandamentos, e aí é bom porque é, é, esses são de filmes que já rolaram, então a gente pode assistir o filme todo. E eu nunca tinha visto Dez Mandamentos, né? Conhecia três mandamentos, sei lá. E aí a gente assistiu. Eu não tinha noção, não tenho esse conhecimento bíblico. Que, que as pragas eram gafanhoto, hum? que porra de praga é essa? Vamos jogar ran. Piolho, tem a praga de piolho. Então a gente botou isso aqui. Aí alguém deu essa ideia, não sei quem foi. que é. Deus era muito piedoso nessa época. As pragas eram chuvas de gafanhoto, ram, piolho, furúnculo. Hoje, quando ele quer destruir um povo, ele manda só o Paulo Guedes. Então essa piada ficou exatamente como tá lá. Esse filme é sobre um cara que entrou numa briga com o faraó, mas como não sabia brigar, ele teve que chamar um amigo mais forte, no caso, Deus que é muito melhor na porrada. É um te pego lá fora do Egito Antigo. O Dez mandamentos.
0: Esse foi refinando.
2: É, então, bota no próximo. Próximo slide. Isso, depois que tem o um brainstorm, a gente divide entre nós. Cada um faz a redação final. Então, tu pega um brainstorm daquele ali, completamente caótico. Aí, sim, é um trabalho que leva um tempinho. Aí, você monta um roteiro de ponta a ponta. Com começo, meio e fim, todas as falas. Dividido por fala, tá vendo? Aí, ó, outra praga do Egito. Deus, nessa época, usou inúmeras pragas para destruir o Egito, já do Maurílio, tá vendo? Chuva de gafanhoto, rio, piolho, furúnculo. Hoje, quando ele quer destruir um povo, ele manda só o Paulo Guedes. Então, tipo, é, algumas ideias sobrevivem tal qual elas estavam lá, e outras a gente muda um pouquinho. Quer ver? Passa para o próximo. Porque depois que, a gente faz a, 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 depois que a gente escreve e faz esse, essa, essa versão V1 do roteiro, pode botar o outro, a gente faz uma leitura. Essa leitura, a gente testa muita coisa de personagem. É o, é, pode ser o próximo, depois desse. A gente faz uma leitura é, já pelos personagens. Aí a gente afina, pode ser mais um. Ó, oh, isso aqui já é a gente afinando. É porque o, o Google Docs, o, o Pad tinha isso também. Toda vez que você escreve no Pirate Pad e no Google Docs é assim também, ele, ele, ele grava todos os caracteres da maneira que entrou. O, o Pad até era por caractere, era, era mais preciso, embora isso seja inútil. E aí, de repente, no é, você não quer saber. Ah, o cara escreveu é, é, Guedes. Porra, é G-U, né? A não sei que você queira saber como é que o cara digitou. É. Aqui no, no Google Docs, não. Ele, ele guarda as últimas alterações. Aí eu dei uma andada para trás e a gente edita no próprio, no próprio Docs também. Que cada um fica editando o teu personagem. Então, você vê como é que as falas elas vão mudando, tá vendo? E, às vezes, a gente faz isso. ó Ali é Julinho, certo? E, a princípio, seria Maurílio que, que diria isso, né? Ah, Júlio, é, Julinho, não, mas eu não compacto não. Quando o programa do Faustão me pergunta qual é o melhor programa do Brasil, eu respondo Google. Gugu. Eu não me sinto à vontade de ganhar um caminhão de eletrodoméstico com Luiz de dentro, mentindo. Luiz de que tem uma mudança dramática aí.
0: É notícia visual. hoje.
2: E aí o Maurílio falaria. Por isso que você nunca ganha nada. Às vezes a gente sente que aquela fala é de outro personagem, entendeu? Aí a gente troca. Aí faz essa afinação e também muda, muda muita coisa de vocabulário, tá vendo? Porque aqui seria, Renan Julinho, vocês viram aí que aí já virou. Não, peraí, Maurílio hoje tá arrebentando, porra, o mais idiota de todos, olha o nível. Isso nasceu na leitura, tá vendo? Não tinha isso no texto da redação final. Então tem muita criação também na hora que a gente tá lendo entre nós, porque... Ali você tem o roteiro já na sequência e você fica trabalhando em cima dele. Pode botar o outro. <coughs> tá vendo? Aí todo mundo. Né? Aí, ó, obviamente, algumas. Pouco é, é, a gente tira. Isso eu falando. É, do. Acho que é do nosso lar mesmo, né? É, não é um Capitão Planeta, mas é um excelente desenho. Ah, não. Isso é do Aranha Verso.
0: Ah, o Aranha Verso é bom. É,
2: é aquele, é aquele. O episódio que a gente. Daquela animação. É a do Aranha-Verso, né? A animação do Homem-Aranha, da Sony, né?
0: É bom que a gente tem a evolução toda. Pode mostrar todas as... Por todas as versões que o roteiro passa.
2: É, quer dar um play? Esse é. daí é o, é, o, é o episódio com o roteiro embaixo. Porque depois que... Depois que... Só segura um pouquinho. Depois que a gente faz essa leitura, a gente faz um ensaio. O ensaio aí com o Fernando já é onde a gente vai fazer as dinâmicas de quem tá puto com quem, quem é contra quem, aquela hora você falou aquilo, então você é contra ele. E ali a gente afina algumas coisas também e faz algumas alterações de texto. E quando grava, aí você tem a dinâmica do estúdio, que é o pra valer, e ali tem um improviso também, mas aí é muito pouco. É, o falha de cobertura é muito mais improvisado que o, que o choque. O choque é quase que o roteiro, tal qual como ele foi escrito, tal qual ele tá lá. Dá o play você achou que não ia ter choque de cultura sobre o herói mais irreverente da Marvel? Achou certo, otário, porque hoje a gente vai falar de Homem-Aranha e não de Conan, o bárbaro. Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura e, hoje, quadrinhos. A gente vai falar do filme Homem-Aranha no Horan-Verso, que conta a história de uma criança adolescente que um dia entra na puberdade e vira um Homem-Aranha. Do nada! Um Ó A apresentação do personagem é a minha. Explica pro pessoal de casa aí por que que nesse filme do Homem-Aranha no Aranhaverso tem vários Homem-Aranha, em várias dimensões diferentes. Eu não acredito em nada disso. Boa noite, amante dos aracnídeos de todo o Brasil. Esse filme conta a história do
3: rapaz Miles Morales, que é mordido por uma aranha radioativa, se transforma num super-herói, tem vários dilemas morais muito difíceis, mas depois descobre que existem mais cinco Homem-Aranhas no filme e se transforma num adolescente
1: patético e normal. Você viu que tá errado ali, né? Era sete. Mais cinco? <risos> Alguém tem que parar essa aranha radioativa aí? Ninguém tinha um chinelo nesse filme? Nos Estados Unidos não tem chinelo. Eles não usam. Mas a mensagem desse filme é
3: justamente essa, de que qualquer pessoa pode ser um super-herói. Inclusive, o Homem-Aranha usa uma máscara para que idiotas de todas as idades possam se imaginar dentro daquela roupa. Boa,
1: Maurílio! Realmente, não existe nada mais democrático que é a idiotice, e você é o um maior exemplo disso aí. É, tem que ser muito idiota para pegar esse emprego aí de Homem-Aranha também, né? Não dá para fazer home office? Então você tem que acordar, tomar um café da manhã correndo, botar uma roupa de Homem-Aranha, vai pro centro, aí tem que estacionar o carro, achar uma vaga, pra salvar uma pessoa que você nem conhece. E não é remunerado. Não, mas você só salva a pessoa se você não conhecer. Quando você conhece
4: a pessoa, você vê que não vale a pena salvar a vida dela. É igual o Homem-Aranha fez com o tio dele. Imagina que aquele tio lá devia azucrinar a vida do, do Peter. Toda hora pedindo pra ele ensinar o Skype, mostrando recorte de jornal com vaga na CIA. Aí, quando ele viu o assaltante indo na direção do, do tio bem lá,
2: ele fingiu que não era com ele e deu graça a Deus. O Natal desse Homem-Aranha devia ser um inferno, Renan. É uma tia toda hora pedindo pra você prestar o concurso, é uma avó comparando você com o teu primo, que passou de treininho no Bradesco, foda-se meu primo! O problema de você trabalhar de voluntário é que você não ganha dinheiro, aí a sua
1: família não pode pedir emprestado. Por isso que a família reclama. Ninguém respeita o super-herói. É, mas até o emprego fixo dele aí já tá desvalorizado pra caramba também. Porque essa coisa de ser paparazzi, hoje em dia, com o advento do Instagram, a pessoa se queima sozinha nos stories. Eu parei de fazer história. Ele podia, pelo menos, ser influência, Júlio. Porque aí, pelo menos, não precisava mais pagar o clareamento dental.
3: Não, mas aí eles precisariam passar um endereço para as empresas para os mandarem os mimos para ele, para ele fazer stories. Isso, com certeza, é prejudicar a identidade secreta dele. Como é que ele ia receber o capinudo de tomate seco dele sem passar o um endereço para a empresa? Mas ninguém quer ganhar capnudo
2: nenhum, não, Maurílio. Você tá vendo que esse assunto aí, pessoal de casa, desculpa aqui, mas é que esse assunto rende demais. Ainda mais o Homem-Aranha, um dos heróis mais complexos que tem aí. Simone, roda aí trailer do filme pra gente tentar entender o que tá acontecendo aí.
3: Não pode pensar em salvar o mundo, tem que pensar em salvar
1: uma pessoa. Qual o inimigo o Homem-Aranha enfrenta nesse filme mesmo? O fim da CLT. Acabou com ele, não tem onde cair morto. Mas o governo não contava que o Homem-Aranha ia ficar salvando tanto idoso, né? Isso aí quebra
4: a Previdência, não tem como. Perigo é ele virar Uber. Jamais! O Uber em Nova York é comandado
3: pelo rei do crime. Ele quer destruir a cidade usando um aplicativo. Maios, cadê você? O poder de invisibilidade é a preguiça do animador. Não existe aranha invisível. Que isso, Maurício? Claro que existe.
4: Aranha invisível. Você não vê porque ela é invisível. Como é que você sabe que não tem uma aranha invisível nesse momento, defecando na sua boca ou de algum ente querido seu? Ai, Peter... Ele não sabe.
1: Não, sabe, não sabe. Eu se
4: ama, Marius. É, eu sei. Pra não fazer meu filho passar vergonha que nem esse pai desnaturado aí, eu sempre deixo o Renanzinho bem longe da escola. Inclusive, eu dirijo na, na direção oposta à escola, de preferência em direção ao local inóspito, um matagal, um galpão abandonado e largo ele lá, vrelar, vendado. Porque eu sei que, pra vocês, eu, eu sou um cara legal, um cara jovem, curto um som legal, faço meu stand-up dou meus beijinhos, mas, pra ele, eu sou um velho careta, né? Um velho careta. Aqui ele chama carinhosamente por uma palavrinha muito curtinha, mas cheia de significado, cheia de carinho.
1: A palavra Renan. Pai, eu te amo. Eu te amo. É. Hora de... Não é um Capitão Planeta, mas é um excelente filme. O Capitão Planeta era ridículo, Rogério. Era um dono de ONG que voava. Ele cuidava do ambiental, Julinho. Mas, gente, mas deu pra ver que a gente não é o público-alvo
3: desse filme. Quadrinho de super-herói é uma parada voltada pro idoso, feito também por
4: um idoso. Que nem o programa do Raul. O recentemente saudoso Stanley baseou a criação do Homem-Aranha na própria história de vida dele. Ele foi picado por um idoso radioativo
2: e ficou idoso até morrer. Todo idoso é radioativo. É, mas eu quero falar uma coisa séria aqui. Esse problema de vários Homem-Aranha aí, isso é concurso mal planejado. Eles fazem uma pergunta fácil, acaba ganhando todo mundo, aí eles têm que meter no filme. Qual é o programa que dá o direito de você ser o novo Homem-Aranha? É o programa do Faustão, é claro! É o
4: programa que está perguntando! E o Fausto é inseguro. Se você não disser que o programa dele é o melhor, ele não dá pra você um caminhão cheio de eletrodoméstico com o Luiz de dentro.
1: Mas eu nunca vou compactuar com isso. Eu quero deixar meu ponto de vista aqui registrado, porque quando me ligam do programa do Faustão perguntando qual é o melhor programa do Brasil, eu falo que é o Gugu. Eu não me sinto à vontade de ganhar um caminhão cheio de eletrodoméstico o Luiz de dentro, contando uma mentira. Por isso que você não ganha nada. A sinceridade não é premiada no Brasil. Eu já ganhei. O Luiz de está morando lá em casa até você
3: hoje. Você vê que era improviso aqui. que, que ele tá eu... Mas voltando a falar do filme, ele é uma reflexão sobre a aleatoriedade da vida e que existem várias dimensões e vários homens aranha. Na, por exemplo, na nossa realidade, o Homem-Aranha é o Sebastião Salgado, que sempre tira foto das pessoas passando dificuldade,
1: depois faz uma exposição em Paris e fica com dinheiro só pra ele. Será que tem uma realidade paralela onde você não fala merda? Não, peraí, peraí. Hoje o Maurílio tá arrebentando aqui.
2: Olha o nível do programa onde tá o mais idiota de todos arrebentando, por omissão de vocês dois. Tá rindo de quem, idiota? Mas pra dar oportunidade para vocês brilharem, e obviamente prejudicar o Maurílio aqui, eu vou fazer um novo quadro chamado RACIOCÍNIO!
1: Vai começar com o Julinho. Julinho, raciocínio. Eu vou raciocinar o seguinte aqui. A humanidade deu foi muita sorte do Homem-Aranha ter sido mordido por uma aranha radioativa e não uma abelha radioativa. Se fosse uma abelha, o Homem-Aranha ia ficar rodeando as pessoas tomando Coca-Cola o dia inteiro. Ninguém ia poder tomar uma Coca de 600 em paz. O oh, meu raciocínio é um pouco mais sofisticado. É o seguinte, se fosse a mesma
4: lógica que a gente aplicasse no, no, no Homem-Aranha a lógica do mosquito da dengue, se o Homem-Aranha fosse picado duas vezes, ele ia ser um Homem-Aranha hemorrágico, muito mais mortal, em compensação, muito mais forte, em compensação, é morrer mais cedo.
2: Que nem o Ben Johnson, é, a gente é, não colocou.
3: Vamos fechar com você mesmo, <risos> que hoje está difícil. Rogério, eu queria destacar que a mensagem desse filme é que, com grandes poderes, sempre vem grandes responsabilidades. E a polícia atrás de você, tentando te extorquir.
1: É
2: isso? É. Então, acabou, acabou o programa hoje. Mas antes, eu queria aqui deixar um alerta, fazer uma crítica aqui, aproveitando essa coisa do aracnídeo, para falar sobre outros animais que estão infestando aí os terrenos baldios da cidade. Hoje, você não tem nenhuma tranquilidade, nem segurança pra poder despejar aí um lixo hospitalar, às vezes um produto químico, um vaso sanitário, um resto de demolição no terreno baldio dos outros aí, que pode vir um escorpião e te picar. Ano de eleição, não vi nenhum candidato denunciando isso aí. Vi falando de reforma da Previdência, vi falando de demolição de hospital, escola por correspondência, Rua do Gugu, inclusive aí até a Prefeitura de Uberlândia parece que já fez a Rua do Gugu... Então, um abraço aí, inclusive, para todos os vereadores aí de Uberlândia que, inclusive, estão assistindo o nosso programa e pegaram essa ideia do nosso grande Renan aqui. Agora, não vi candidato nenhum indo a terreno no Baldi para enfiar dedo em ninho de escorpião. Paulinho, orelha. Até porque, se fizesse isso,
4: teria morrido. Não, isso é uma informação também. é um, um alerta para o pessoal de casa que os ovos do escorpião são muito parecidos com pipoca doce. Então o pessoal aí que está tá comendo a doidada em ovo de escorpião, achando que é pipoca doce. E pode nascer um escorpião, né, dentro Na pessoa também. Exatamente. Né? Esse é o problema aí que vem afligindo, o pessoal está falando de previdência doidada aí, ninguém fala sobre isso, gente, com um escorpião nascendo dentro da barriga. Mas, exatamente. Mas o choque de cultura vai falar. Você trouxe bem isso aí. Mas a outra coisa que eu queria falar, Rogerinho, primeiro é o que eu já falei. Foi o primeiro Não, que já foi o seguinte de é agora que, nada, que, Paulo, ele, você jamais participará do quadro Raci. Jamais! Dê uma aqui hoje. Não, pera Mas eu não ter feito do programa raciocínio é Não que tem tem eu tinha assassinado. Eu que eu do programa. Tinha assassinado antes. Não de você chamou o quadro assassino. Pera aí. Você não foi convidado. Eu, e Julinho não, eu quero e
3: Vocês não tinham o que não fui convidado. Não, tinha um
1: assassino. Não, que é feito fora do quadro raciocínio Não é o um raciocínio. Ele tá no direito dele de raciocinar na hora que pedem. Ele não é obrigado a raciocinar o tempo inteiro. Não, tem que raciocínio toda hora. Olha só, o próximo que falar aqui, eu vou meter um banco na cabeça. Posso finalizar. Não pode finalizar. Não pode
2: finalizar. Não pode finalizar. E outra coisa, eu que mando nesse programa. E eu que vou decidir
1: se o Maurílio vai participar do raciocínio ou não vai? Minha mão, Rogerinho.
2: Tua mão. O programa tem comando aqui. aqui. Você tá fora do quadro do raciocínio.
4: Acabou. Mas eu não consigo Deixa. ficar sem raciocínio. Acabou, ah, Rogério. Renan. Mas só aproveitando aqui o, o, o recado final, Rogerinho, e a nossa imensa audiência no é município de Uberlândia, gostaria só de estar esclarecendo pro pessoal lá, residente nesse município, que o, a Rua do Gugu vai ser onde ficava a antiga Rua Doutor Vicente de Melo que era aí um médico oncologista responsável por salvar milhares de vidas. Inclusive, tratou várias crianças, mas, infelizmente, não levava alegria para o Brasil com um programa dominical, ah. onde pessoas é, de, de, de traje de banho procuravam por sabonete no amanhã. Então, levou desvantagem aí. Então, meu, meu, meu lamento aí para toda a família do, do Dr. Rui. E meus parabéns
2: ao Gugu por mais essa conquista a Rua do Gugu em Uberlândia. Parabéns. Parabéns aí, Gugu! Acabou o programa. Que foi esse grande parabéns pro o Gugu aí? Se Maurinho estiver participando do quadro Racocínio, eu me retiro do quadro. Tem que mudar o
4: nome
1: do quadro. Eu não vou fazer esse quadro.
2: Esse episódio tem uma parada da gente se manter dentro do personagem sempre, que eu acho que foi uma coisa que facilitou pra gente na na live do Oscar, por exemplo, que a gente fica seis horas, que a gente fica muito isso na gravação mesmo. Em muitos momentos, a gente está ali já um tempo repetindo. E mesmo quando um cara sai, como o Renan ali, né? o fulano entrou numa com o Maurílio do nada, ninguém tinha planejado isso. E às vezes você grava, é, a gente grava, é, faz uma primeira volta, a gente depois faz uma segunda. E normalmente, quando a gente fez uma primeira e uma segunda já bem coberta, a gente tenta fazer uma inteira como se fosse um, um, um ao vivo mesmo, hum. para poder ter a, no plano aberto principalmente, né? Para você poder ter as interações num plano aberto que tenha todo mundo, que é mais legal e porque dá esse ritmo de um programa que está acontecendo na hora. O lance é que às vezes acontece isso, alguém chega e puxa uma parada do nada que pode dar certo, pode dar errado. Nesse caso, tinha a parada deles de respeitar o Rogerinho, então tem uma função do Rogerinho de subir o tom. Só que nesse eles não respeitaram, então a gente, meu irmão, ah, é, então, a gente vai. Aí, meu irmão, é vê quem vai mais alto. E, enfim, a, resultou nesse. Tem outras vezes que a gente faz e não funciona, a gente tira, ou não acha tão engraçado, tira.
0: E tem essa derivação de assunto também que não tem nada a ver com, é. com, com cinema, com transporte. É. Foi boa parte agora aqui do Gugu, <risos> da rua do Gugu. É, mas a gente,
2: por algum motivo, a gente é apaixonado pelo Gugu.
0: Somos todos. E aí, a gente sempre tenha.
2: fala do Gugu, Faustão. Eu acho que eles têm um universo de TV aberta também, né? Então, tudo deles é Raul Gil, é Gugu, é Faustão, é Luiz Baitelli. Bom, mas aí também a gente gosta de zoar um ou outro, e aí a gente escolhe. Mas é Sérgio Malandro, não tem um Conrado, não tem... Conrado. Né? Ah, é. Aquela, por exemplo, também do, do filme de Urso. Ah, que, é. sabe o que é cultura jovem? Urso. Aquilo... O Forla falou na hora, entendeu? E eu falei, não. É porque o texto era o outro. É. Não, e a gente, como faz falas de cobertura há muito tempo, a gente já tem uma dinâmica de um falar para o outro em cima muito rápido na ideia de que é um programa tipo Serginho Total que a gente bebe na mesma referência, entendeu? Então, acho que isso ajuda muito eu e ele a... É, tem, não tem. Não, não, sim. A gente... Isso é uma parada que a gente sempre faz. E você vê, eu falando... Ah, Deus Porro voltou volta ao normal, como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? E aí ele fala... Não, então eu queria para o do Google? Não, com certeza. Então, ah, não, ótimo. Mas, ah, pô, que pena que eu quero... Que é meio comentar em cima é do comentar. que ele está comentando, que é muito clássico de TV. Mas eu acho que, no caso do, 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 do Choque, ele tem essa, essa dinâmica, né? Você vê, a gente passa pelo aquele brainstorm que não tem divisão de personagem e é todo em cima das ideias do filme. Depois, quando a gente vai... O, o, às vezes, tem alguns, alguns é, brainstorms que a gente já coloca quem vai falar o quê. Às vezes, acontece. De você porque já, já ter...
0: nasce assim, ah, é, isso é muito assim. Rogerinho.
2: Não, e meio que a gente escreve com a gente lá. Então, às vezes, eu já falo uma coisa dentro do personagem mesmo, por cada voz, Maurílio já fala a outra, Raul, e aí já fica com aquela dinâmica armada. Entendeu? Só que depois, quando você faz o roteiro, às vezes, você também tem que dosar que, se alguém está falando muito, se alguém está falando pouco. Às vezes, a gente esquece que, de Maurílio <risos> e aí ele não está falando nada, entendeu? É, e o Maurílio é um personagem difícil, porque senão ele fica com todo o texto do Palestrinha. Fica chato. Fica aí a engraçado. tendência é a gente também guardar algumas piadas pra ele também, pra, pra ele Todos ficar escrevem divertido. pra
0: todo mundo.
2: Todos escrevem pra todo mundo.
0: E vocês dividem a, re, a redação final também.
2: Entre todo mundo,
0: é. Entre todo mundo.
2: É. E aí, obviamente, inclusive Pedro Leite, Davi, Davi. E Pedro Leite e Davi, né? Que seriam os outros dois.
0: E... Coisas de produção, edição, sonorização... Edição
2: edita eu, Raul e Davi. Aí cada um edita um. Esse eu editei, esse do Aranhaverso. Mas cada um edita um. Na temporada, né? Porque a temporada, normalmente, ela tem três, é, tem nove, doze, aí a gente divide pelos três, aí cada um pega...
0: Ah, puxando um... esse gancho, a gente já pode falar das várias fases que o choque...
2: É, tem até esse quadrinho aí, acho que ajuda também.
0: É, começou... Ele,
2: é... Não, acho que é temporadas do choque. Acho que é o penúltimo. Documento 5. 5, caralho. Uhum. Não, acho que é lá na frente, é um nove, Porque aqueles todos estavam numerados.
0: Ah, foi mal, então.
2: É um que é uma tabela de, do Excel. Porque assim, quando a gente começou no Omelete, é, isso foi legal e ao mesmo tempo aconteceu uma coisa triste até. Porque quando o Romariz ele pediu pra gente fazer o choque, a gente não falou mais com ele. Quando a gente mandou para ele, a gente já mandou o Harry Potter sem Harry Potter. Ó, oh, fizemos, toma. Hum. Ele não sabia que não era fala de cobertura subcinema. Ele não sabia que o nome era <risos> choque de cultura, Ele ah. não sabia que tinha aqueles personagens. Ele não sabia que a gente tinha escolhido o Harry Potter sem Harry Potter. Tá. Ele só deu play lá. E a gente ficou um dia sem ter resposta. Hum. A gente falou, ele precisou ele que de o cara ele? achou uma bosta? Porra, é, ficou meio maluco também, né? Porra, mas a gente pegou meio pesado, depois não explicou nada. E aí um dia, aí ele volta de noite. Meu irmão, eu não sei o que dizer. Eu achei irado. A galera aqui também gostou, mas a gente está meio, sei lá, com medo. Mas eu vou botar no ar. E ele foi, numa segunda-feira, botou no canal do Omelete que tinha, sei lá, 5 milhões de pessoas que consumiam conteúdo clássico do Homelete, normal. Pô, oh, apostou, apostou. A, a, as resenhas, a, a, as coisas sobre os filmes e tudo mais. E aí, cara, foi muito legal. O é, que eu, eu falei que foi é, uma, coisa, uma coisa ruim é porque um ano depois, eu acho, a vinheta que a gente botou no começo do Homelete, que eles mandaram para nós, por algum motivo ela tinha um trechinho de música que era comercial e o YouTube derrubou. Aí eles tiveram que reupar esse episódio. Então, a gente perdeu... Aqueles comentários da primeira vez. Que eram claramente tipo Que claramente são atores. Ah. É dessa primeira vez. Não, os comentários eram metade, mais da metade, odiando. Odiando. É, no sentido assim, a maioria dos comentários era que porra é essa? A maioria dos comentários era isso. <risos> Estranhamento. É. Porque era assim, quem são? O que, que é isso? Caralho, que maluquice, que porra é essa? E tinha alguns já que eram, porra, caralho, maneiro. Pô, engraçado, é legal. E tinha esse que era um cara que escreveu, claramente são atores. Porque eu acho que em, que em algum momento ele achou que não era, é. aí ele se ligou que era. É o
0: raciocínio, você consegue ver. E, ó,
2: e decidiu alertar e falou, galera, claramente são atores.
0: Vamos se ligar, galera. Vamos se ligar. Eu trago a verdade. É,
2: exatamente. Aí, e, e ele teve uma visualização altíssima, assim, né? Já o segundo episódio, ele já tem menos visualização mas aí ele já tem mais comentários positivos. Então eu acho que o choque ele foi encontrando um público dentro do omelete. Você...
0: Ah tá, dentro. Tá, mas e aí depois? Essa, essa é uma pergunta que eu tenho muita vontade de saber. É... Qual é o público alvo do? do... Você Não consegue? Sei. <risos> Porque?
2: É esse. Sei lá, lá imagina o que vocês gostam. Olha, não sei. é
0: porque eu conheço os perfis mais diferentes que são fãs do Choque de Cultura.
2: Não, apega pega muita gente. Mas eu acho que a maioria, pelo menos que eu vejo, assim, universitário, galera saindo da faculdade ali, um sei lá, 25, 30, um pouco assim. Acho que tem, tem Porra, muito dessa a galera. A minha mãe
0: tem 74.
2: Não, então, tem, tem. Tem a galera mais velha. Ela acha
0: bem engraçado é. Mas também tem, tem um outro lado, assim, eu, eu me lembro lá em 2017, indo mostrar pra é, pessoas da minha idade, e sabe que quando você vai mostrar um vídeo, com certeza que a pessoa vai achar engraçado, e aí você fica...
2: O cara acha uma merda. E aí
0: você tá naquele buraco. Não, meu buraco. Pai não
2: corria com choque, nem um pouco, nada. Nem um pouco. Ele fica parado, ele acha e não entende. E eu entendo que ele não entenda, né? Porque o choque não tem uma, uma claque, né? Não tem onde tem a piada, a gente não ri em nenhum momento. Isso,
0: os momentos de, de silêncios. É, é constrangedor. Constrangedores.
2: E nem todo mundo curte esse tipo de humor, eu acho que isso daí é normal, assim. E, e...
0: Mas explodiu, você sabe, tá?
2: Não, teve o hype. E foi legal quando a gente teve o Omelete na segunda vez. É... Você conseguiu achar é... esse arquivinho? Acho que é um dos últimos. Acho que o do Marvel vai se é o último, talvez seja o anterior. Sei lá, o 12. Vai tentar o 12? É o, 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 esse, exatamente. Porque aqui ó, rolou o seguinte. A gente era muito já escaldado com o, o Larica Total, que a gente fez no Canal Brasil. E na época não tinha Ancine, não tinha essa ideia da produtora independente. Então, a gente fez um contrato com o Canal Brasil de sessão total de direitos patrimoniais e tal, e isso durante muito tempo foi o um motivo de muita briga entre nós e o Canal Brasil, que a gente ama, de paixão, por terem dado a oportunidade para nós e também por é, nunca ter voltado nada, não tinha liberdade absoluta, né Tem até um caso interessante que quando teve 10 anos de choque, ou de larica, o Paulo Tventaler fez um, um grupo que ele botou todo mundo a nós, e botou o André Sadi, que era do, o gerente do canal, e botou o Paulo Mendonça, que era o presidente do Canal Brasil na época. E aí, assim, ah, pô, agradecer pelo choque, pelo Larica, 10 anos. Aí todo mundo, pô, legal. Aí o Paulo Mendonça falou assim, ele botou, pô, que maneiro, muito bom participar desse produto, é, com muita criatividade pouca grana. Eu falei assim, ah, a parte que você contribuiu foi a pouca grana. <risos> pô eu não trabalhava mais lá, não fazia uma porra nenhuma, eu fiquei puto. <risos> E ele ficou um pouco chateado, mas tudo bem. É, mas aí quando a gente foi fazendo o omelete, a gente o omelete perguntou se a gente queria que eles comprasse, pagar para gente fazer o piloto, e a gente optou por a gente fazer o piloto hum. com a nossa grana. E aí a gente fez nos estúdios lá da, do Bota, onde foi feito o, o Autoposto, a galera ah, do Autoposto, legal. a gente era amigo. O Furlano tinha trabalhado com eles no Amada Foca, que era um canal pós dos egressos da MTV, que tinha o Paulo Serra e tal. Eles tinham um estúdio em São Paulo, e, e é onde a gente gravou o choque de cultura do Harry Potter na broderagem. A gente pagou um churrasco para a equipe.
0: Que tu aprendeste lá com o amigo da, da parede da Múci.
2: É, exatamente. É. Não, eu já sabia fazer churrasco, mas eu aprendi no Larica Total fazer churrasco. Então a gente... É, é, só que ali a gente conquistou o direito patrimonial do choque, ele é nosso mesmo. E foi muito legal, porque quando o choque fez sucesso, a gente foi numa reunião lá no Omelete foi incrível isso. E eles assim, meu irmão, a parada tinha feito sucesso, né? E aí, tipo, aquela coisa de começar a vir propaganda de tudo quanto até lugar, os caras comiam o plano, só que a gente na época era muito arredio em fazer propaganda, então a gente não, não aproveitou esse hype, a gente não fez propaganda nenhuma de nada, eles ficaram chateados por um lado... Mas na época o Romariz, na minha reunião, uma hora o cara reclamando que a gente tinha o direito. E o Romariz falou assim, você não achava bom na época <risos> pro cara. Eu não lembro quem era o cara, o cara ficou quieto. Assim. Por isso que é deles, porque na época ninguém quis pagar. E os Boa. caras pagaram. E ele Boa. bancou, porque era de boca. Não tinha contrato. O contrato foi feito nesse dia. rapaz E o Romariz bancou isso. Eu agradeço ele até hoje. Ele nem tava mais no omelete, mas ele... Falou, tá não, eu combinei com eles isso, eles fizeram, na época ninguém acreditou, só gostava eu e mais três aqui, e agora hoje a parada faz sucesso, e aí foi feito o contrato ali pela primeira vez, e aí ficou nosso. Por isso que quando a gente foi para Globo, a gente pode ir, a gente pode ir para qualquer lugar. Claro. O Canal Brasil também, tudo mais, então a temporada ficou assim, e a gente segue a ordem dos acontecimentos, entendeu? Então, tipo, olha lá, as três primeiras é... A primeira temporada só tem o Harry Potter 1 e 2... Aí, em 2017, aqui tem Velozes, Plano Real e Piratas do Caribe, que começou a fazer sucesso. Plano Real, inclusive, porra, meu irmão, é, a gente tem mais visualização do que o filme tem.
0: Espectador. Ah,
2: maravilha! <risos> na época. Aí, na do Omelete, aqui tem Stranger Things, tem Star Wars. Ali foi o hype máximo, foi quando a gente foi a Comic Con. E aí, o nosso painel, a gente entrou, assim, super... Pô, maneiro, vamos fazer um painel. A gente olhou, era o, era o, era o teatro maior. Aí, quando a gente foi chegando, meu irmão, tinha fila para entrar, de pessoas que não conseguiram entrar, tinha mais de 1.500 pessoas. Foi muito assustador, a gente não tinha noção de que tinha bombado naquele jeito, sabe? Foi incrível. Aí, a live do Oscar, em 2018, foi a segunda live do Oscar, aí só perdeu o Felipe Neto, tudo bem. É... Aí, a gente fez o livro os 79 filmes com a Record, foi de Nascer Umas Coisas, do Choque. Aí a gente foi chamado pra Globo, a primeira temporada da Globo é do Temperatura Máxima, que é, que é bem o clássico, como a gente fazia mesmo. Aí teve a segunda do Choque de Cultura Show, que já é 2018. Cadê? Perdi um pouco ali. É... Não, aí entre um e outro... Não, teve isso. É, entre a temperatura máxima, a gente fez um, uma temporadinha na, no YouTube, porque a gente fez esse acordo na Globo que eles não é, a gente podia fazer o que quisesse e a gente podia fazer no YouTube também. Na época, a Globo achou tranquilo. Aí a gente fez a temporada que é essa que a gente viu, que tem o Se Eu Fosse Você dois, que a gente troca de personagem, que é muito maneiro, e a gente fez o Aranha Verso, esse que a gente viu. E tem o momento que Maurílio e Julinho têm a relação deles, que eles revelam que eles têm um caso... Aí fizemos a live do Oscar 2019 no G-Show. É a maior live da Globo, maior que a do BBB, essa aqui. Deu 700 mil pessoas. É, tinha 50 mil pessoas simultâneas durante duas horas.
0: Só perguntando aqui um negócio. O, o, as lives têm um roteiro, tem um roteiro, base. Depois tem aquilo que você chamou de ilhas de é. dramaturgia. É, vocês se baseiam, assim, basicamente nos, nos indicados, né? Os possíveis vencedores. E o que mais? Tem umas dálias que você falou que tem. É,
2: a, a live do Oscar, a gente fazia, assim, tem a... Você recebe, sei lá, o homem tinha isso. Acho que quem transmite oficialmente o Oscar recebe o roteiro do Oscar completo na ordem que vai ter dos indicados da, das séries. Inclusive, muitas vezes, já com o texto que os apresentadores de cada, de cada categoria vão fazer ali. Você recebe o americano, ele faz o um trabalho bonito. Então, fica, você recebe tudo aquilo. A partir dali, a gente faz as piadas de cada categoria. Hum. E elas são neutras, né? Porque, assim, sei lá, você faz a piada do melhor ator. Você não sabe qual ator que vai ganhar, mas as piadas estão lá. Então, ganhou o ator Tom Hanks. Aí, você faz a piada que está escrita com o Tom Hanks vencendo. Não, o Arthur, Maravilha, o Arthur venceu. Ele que fica preso em aeroporto, ele tá, a vida dele é uma loucura. Tudo isso aqui. E se ele perde, você fala: é ah, uma injustiça com o Tom Hanks, e você faz a mesma piada. Então a piada não, não se perde. Boa. E isso a gente tem uma TV grande que fica o Pedro Leite lá andando com o arquivo e a gente vai vendo, só para bater o olho, para lembrar mais ou menos, porque fiz seis horas você não sabe. E tem as ilhas de dramaturgia que a gente criou, que são esses. Porque assim, a gente sempre teve a ideia do Choque de Cultura sair desse programa e virar uma série de dramaturgia também como um caminho natural por se esgotar esse formato e aí você querer ir para outro formato que seria de dramaturgia. Então, toda oportunidade que a gente tem de testar os personagens fora daquela cena, a gente usa. E a live é um desses lugares. Hum. Aí a gente fazia o Roger... Aí a live é a primeira na casa do Renan. Aí já tem essa coisa de ser uma casa de alguém. Aí é onde tinha a foto do Renan obeso, que ele fez bariátrica. Que por isso que ele come as coisas com é, batidas no liquidificador é até tudo hoje. Líquido, é. Então, assim, tipo, né, tem, tem essa, é, essa linha. Ao mesmo tempo é, tem o Rogerinho que leva o caixa eletrônico. Essas ilhas estão marcadas lá a hora do caixa eletrônico. Aí aquilo ali é improviso. Show. Ah, o, o, o ciclista foi atropelado, ele morre em algum momento, a gente tem que tirar o corpo dele da cena. E aí, isso tudo está é, tá só indicado, nas horas que a gente acha que vale a pena. E, e a gente vai fazendo a, a, a coisa seguindo o Oscar mesmo. Mas a gente fez isso no G-Show, que era a casa do Julinho. Aí a gente fez o Choque de Cultura Show na TV Globo 2019. Aí, em 2019 mesmo, a gente fez esse carburador de prata, que é o, o prêmio, que é o único vídeo que teve na Quase desse ano. Aí, no 2020, a live do Oscar da Kombi, aquela que teve a chuva. Aí, agora, a temporada do Canal Brasil, que é 2021, que é cinema brasileiro. Aí, já dentro da pandemia, porque não tinha cinema, né? Então, a gente teve que fazer de filme antigo. Aí, a gente fez a live do Oscar na Casa do Rogerinho, que foi essa última. Que também... A última, não. Né? Esse ano não teve, né? Aí, a gente encerrou. E aí, as duas temporadas de podcast. A podcast de música do ano passado e a podcast de música desse ano. E esse, Aran, esse choque de cultura verso ele anda por todas as, 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 as séries.
0: Tem coisa que você só vai saber se
2: for ler o livro. É. Que... Tem coisa que, que tem na live.
0: Que tem na live? É, 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 tipo o MCU, né? É, só total. tem o, o, o é, choque de cultura é, verso mesmo. Um MCU meio.
2: tosco, mas é um MCU. <risos>
0: Ah, então a gente pode, antes de abrir para perguntas, ver o aproveitando DC. do MCU,
2: ver o Marvel vs DC. É, só uma coisa antes do Marvel vs DC, o último vídeo. É, eu é o episódio que eu mais gosto, eu acho que esse episódio tem o um trecho que eu acho mais legal de todos, que é uma derivação muito maluca do, de assunto, onde a gente sai de Thor e vai parar no Papa. E, cara, é muita doideira esse. E é o episódio que teve mais visualização até hoje. E é o episódio que gerou um trend nos Estados Unidos. Porque, como o título dele era Marvel vs DC e o Omelete era grande ah, e, o, e o choque de cultura estava no hype, cara. ele entrou no trend do Twitter, foi para primeiro e coincidiu da DC estar tá lançando um filme e ficou a tre a, o trend Marvel vs DC. Então, quando chegou nos Estados Unidos, a galera achou que era em relação ao lançamento do filme. E aí começou, meu irmão, havia uma, a, a discussão Marvel DC Eterna, começou a bombar lá de novo e no meio estava o um Choque de Cultura.
0: E eles vendo?
2: Não, eu acho que eles nem se ligaram que tinha isso. Mas aí o, o Choque de Cultura foi trending topic mundial nesse dia. Não por si só. <risos> mas por uma coincidência, né? Porque Cosmica. a gente nunca tinha planejado isso, né? E a questão de ter o título, de ser esse e tal. Então, acho que para gente encerrar, acho que vale a pena ver esse. Então, bora. vou sair daqui. Essa é a vinheta nova. Você achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário? tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte. Tá vendo que é diferente cara do tem país, parada, né? sempre falando sobre cultura, o e tipo, hoje, né? Juventude, com o tema Marvel versus DC A Velocidade. hoje, como é da responsabilidade do nosso programa em relação à juventude, vai trazer a solução definitiva para um debate que vem confundindo a cabeça dos jovens no mundo todo. Principalmente na internet, que é o lugar onde mais tem jovem confuso. A gente tem que explicar tudo, Rogério. E o tema de hoje é Marvel versus DC. Quem é melhor? Maurílio.
3: Boa noite, amantes da cultura jovem de todo o país. Para eu te responder essa pergunta, Rogerinho, eu preciso de mais informações, porque a gente tá falando aqui de cinema ou de quadrinho. E quando você diz melhor, é melhor em que sentido? Tá, tá complicando mais, Rogerinho. O problema
2: do Maurílio é que ele tem muita informação com uma cabeça muito pequena. Mas eu vou te ajudar. Imagina que tem uma porradaria mundial, você vai ficar de qual lado? É difícil responder
3: isso, Rogerinho, porque a Marvel é uma violência mais moleque. É como se fosse uma costa de mãe. Já a DC é
1: mais agressiva, é como se fosse um espancamento de pai alcoólatra. Ok. Julinho, descer porque é o seguinte, descer agora tem o The Rock, que vai fazer aquele filme novo lá do, do Shazam. E se o The Rock escolheu descer eu não tô aqui pra contrariar o The Rock. Meu argumento é esse. Com a camisa é Julinho. Renan, eu tô do lado de Capitão América, porque ele é americano e os Estados Unidos é patriota.
4: Brasil é bagunça. Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa
1: irritante que a gente tem aqui no nosso país. Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial. Permito, sim. O Batman do Leblon, ele é DC ou é Marvel? O Batman do Leblon é nosso, o Batman do Leblon é do Brasil. Não, o Batman do Leblon é cópia, rapaz. E se eu sou o Batman verdadeiro,
2: eu vim aqui descer a porrada nesse Batman do Leblon aí. Podemos falar de Vingadores? Pode. É, pra
3: mim, é uma injustiça o Thor estar nesse filme, porque o Thor é um deus mitológico nórdico.
4: Então, é uma covardia colocar um deus pra lutar com um herói. Eu já tive a oportunidade, circulo em todos os níveis da sociedade... Já tive a oportunidade de me envolver num acidente com um Tom Batista, na, na BR-101. E aí, depois, o, o resgate chegou, e eu vou admitir aqui que foi de uma competência incrível. Em cinco minutos, chegou de helicóptero e levou só o Tom Batista. Eu fiquei preso nas ferragens quase uma, uma, uma semana. A sorte é que eu conhecia bem o veículo, me alimentei do, da espuma do, do banco da tal, né, que é carboidrato puro. E aí fui me alimentando ali, fui me mantendo ali aqueles dias. Quando finalmente chegou a viatura, Fui multado. Você é o nosso herói, não.
3: <risos> O Thor da Marvel ele tem que lutar com alguém mais equivalente a ele. Por exemplo, um santo católico, igual o São Francisco
2: de Assis. Mas o São Francisco de Assis é humilde, Maurílio. E gente humilde apanha, rapá. Pra ser igualdade mesmo, o Thor tinha que pegar o Papa Alemão lá. O Papa Sinistro. Aquele Papa do mal. Ei, solta feitiço. O Papa solta feitiço? Claro que falta, senão qualquer um ia poder ser Papa.
3: O Papa é sinistro. qualquer um ser, ser Não, morre. não. Ele morre, mas quando ele tá quase morrendo, eles vão e trocam ele. Só que é igual o James Bond. Igual a banda dominó. É, mas o Papa hoje,
2: ele é uma franquia. É igual o Bozo, que tem vários Bozo. Mas não vamos falar de Papa aqui, não, porque tem que respeitar o Papa. Vamos pro o um próximo quadro agora, que é o quadro Análise dos Heróis. Solta a vinheta aí, Simone. Homem-Aranha, quem é que vai? Vou resumir uma palavra só, Rogerinho.
4: Bobo. Tá meio um rapaz vestido de aranha pulando de um
1: pé para o outro além de perigosíssimo isso aí é comédia Super-homem é comédia, então, também, porque o super-homem é um cara bombado que mete a cueca por cima da calça e foda-se. Não, cara, não é. É um drama.
3: O cara perdeu a família e o planeta dele foi destruído. Como é que isso vai ser uma comédia? Aí não tinha ninguém pra botar roupa decente nele? Você não pode julgar como uma pessoa de outro planeta se veste se baseando nos parâmetros atrasados do planeta Terra.
1: Mas o Clark Kent mete a cueca certinha, bombada a calça. O Clark Kent e o super-homem é a mesma coisa, rapaz. Só muda o óculos. Mas o óculos muda a fisionomia da pessoa. Ah, o então.
4: Rimem sobe o morro pra fazer um bronzeamento artificial no castelo, que ninguém sabe é que é. Volta bronzeado e ninguém sabe que é o príncipeado. Bronzeamento muda a feição também. Muda. Olha o Marcos Mion.
2: Ok, vamos falar de um herói aqui. Vamos de Homem de Ferro. O Homem de Ferro é o Ike Batista com dinheiro. Ok. Vamos de comparação, então. Flash
3: contra Mercúrio. O Flash corre na velocidade da luz, o Mercúrio corre na velocidade do som.
1: Empate! Então... Vamos agora... <risos> Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo. Permite sim. Você passa 100 por hora na frente de uma escola e você não tapar a tua placa, o nego já quer te multar. Aí vem um babaquinha desse de colã, passa na velocidade da luz e o nego bate palma e chama de herói.
4: Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação, Julinho. Falta de informação porque o cidadão comum ele não tem o conhecimento de uma questão básica de física, que é o seguinte, você está com uma van cheia de criança, a criança é muito leve. A van vai Não tem como não enxutar, porque é a velocidade que o veículo quer ir. A gente tem que respeitar a velocidade, do, a vontade do veículo também. E a, e a população tem esse preconceito com a van. E é um preconceito cujos pilares são a ignorância e a falta de conhecimento
2: que sustentam isso. Olha aí, ó. O que, que a, o preconceito com a van faz aí com o um pai de família? Trabalhador! E vou mais, Jean. Às vezes você vai fazer uma manobra aí na frente de uma escola, você derruba uma criança, o pessoal quer te lixar. Aí você tem que, pra fugir, tem que meter por cima da calçada.
4: E nem procuram saber, ninguém nunca procura saber por que motivo você derrubou aquela criança. Não tem diálogo entre o motorista de van e a sociedade. Exatamente. E também acabou essa coisa de analisar
2: herói aqui. Terminou esse quadro, porque é muito herói. É muito herói bobo.
3: Uma curiosidade, Rogerinho, é que o Jorge Versillo fez uma música em homenagem ao Homem-Aranha, mas acabou desmoralizando o herói que agora tá
4: processando o cantor. Tá certo, Homem-Aranha. Quando o meu filho era neném, Rogerinho, comprei um pet pra ele, uma aranha caranguejeira lindíssima, do tamanho de um pirex. Assim, ó, toda peluda, parecia um, um bicho de pelúcia mesmo. Ela tem os perinhos dela. Deixei no, no, no quartinho do meu filho pra alegar ele. Deixei solta mesmo, que é pro animal ficar livre. E aí, cheguei um dia ela tinha sumido, Rogerinho. E meu filho estava todo picado, todo inchado, sem superpoder nenhum, Rangerinho. Você acredita nisso? Eu ainda joguei ele para cima para ver se ele tinha um superpoder e caiu todo torto, igual uma tocha de roupa. A minha sorte é que eu não morava mais em casa, já estava separado. Corri para minha casa, né? fui embora, ainda liguei para minha ex-mulher e falei: cadê, Renanzinho? Ela falou que não sabia, deus o esporro nela ainda.
3: Não, outra brecha que tem nesses filmes de herói é que não tem nenhum super-herói com poder de golfinho. Não, você não vem falar de golfinho aqui, não. Não, mas eles se comunicam aí, muito bem, Chega é de golfinho, Maurício. Eles são um dos poucos animais que fazem sexo de forma recreativa. Se você der mole pra eles, eles sobem em cima de você no
2: mar. Não é só porque você passou com esse problema aí do golfinho eu falo, toda você hora você quer meter ninguém. esse assunto. Eu já falei pra você parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. Mas vamos ficar dentro do nosso tema aqui, que é Marvel vs DC, que o programa tá muito legal. Tá pegando fogo o programa onde, Rogerinho? Você pode continuar, mas dentro do tempo.
3: Pra fazer uma análise mais detalhada, Rogerinho, a gente não pode resumir como DC sendo um universo de Playboy e Marvel sendo um universo de Baderneiro, sim. Não é tão simples assim. Definiu muito bem,
2: Maurílio! Ou é Playboy ou é Baderneiro, perfeito! Simone, vamos aproveitar aqui a definição do Maurílio aqui e vamos soltar a decisão aí. Solta aí a, a, a vinheta. Renan, o que, que é melhor? Não tenho a menor dúvida, Rogerinho.
4: Descer. Marvel. 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 Marvel.
1: Marvel. Ok. Marvel. Marvel. Ok. Julinho, o que, que é melhor? Eu voto com The Rock, eu vou de descer e é isso. Posso mudar meu voto? Não, não pode não. Maurílio.
3: Então, levando em consideração todas as
1: sutilezas não dos dois universos...
3: Não começa, tem. Que...
2: Não começa, não. É simples. É Marvel ou é DC? O que, que é melhor? É Marvel, Rogério. Ele quer ser diferente, Rogério. E eu vou votar na DC. Então, deu um empate. É tudo igual. E é isso aí. Acabou. Então, acabou. Acabou
1: o programa. Aí, amanhã é meu julgamento lá. Quem é que vai me dar uma hora? O que, que tem que falar lá? Só falar que não foi eu, pô
2: que amanhã eu tô com uma entregazinha pra fazer aí e depois tem que lavar tudo lá. Que é químico, eu acho, que é o um negócio lá.
4: Showzinho aqui de abelha, Julinho. Toda quesa. <risos> e a plateia é tudo... Terceira idade que eu faço transporte. Vai, eu almoço 9 horas da manhã. 8 horas, 8 e meia, no máximo, eu tenho que estar com todo mundo na van já pra almoçar. Até gostaria de ir lá, mas... não.
3: Amanhã eu tô o dia inteiro com o Tony no Sesc. Tem a palestra lá que ele vai dar sobre o futuro da televisão. Não dá pra faltar, não, cara. Pô, então
2: fudeu. É isso aí.
0: Vamos abrir pra pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, encorajo a se apresentar, porque estamos gravando tudo. E aí, faça a sua pergunta. Quem dá mais? Não todos ao mesmo ninguém tempo. Tem per...
2: ninguém, ninguém tem pergunta?
0: Tem que. Ali, a bela, a bela moça de boné?
5: Cara, eu fico ansiosa, nem deu tempo de formatar oficialmente a pergunta, mas são, <risos> são muitas perguntas que vêm assim. É,
2: eu também não pensei na resposta. Por quê?
5: Porque... <risos> Porque eu acho que, não sei, tem uma coisa que me deu uma certa esperança, assim, vendo. Porque quando você falou no início que é quase tudo a mesma coisa que você faz, sabe que tudo vem da mesma origem, da mesma referência. Eu tenho essa sensação, quando eu comecei a escrever, que eu escrevo sempre sobre a minha família. Eu sempre falo sobre a minha mãe, todos os personagens da minha mãe. Eu vou sempre enfiar ela de algum jeito, eu vou <risos> Eu formar. só sei fazer isso aqui. Então, aí eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. Assim, você falou, não, essa frase é da minha mãe. Eu falei, fiquei com a sensação, tipo, quem é o Rogerinho? Quem, quem, de onde que ele veio? Assim, porque você falou um pouco do Renan, talvez, do, da Língua Presa, né que ele veio de um personagem concreto e eu tenho muito esse jeito de criar. Eu gosto muito de criar a parte de gente, assim, imitar pessoas. Um personagem pra mim não existe... Ah, criado do nada. Não, é sempre alguém misturado uh -huh. com alguém, com o fundo da minha mãe, os traumas dela e, e sai sempre alguma coisa. E aí também, enfim, te ouvi em relação a isso, tipo, da onde que vem o Rogerinho nesse lugar? Sei lá, se tem uma referência concreta. E nesse lugar da da comédia, né? O choque de cultura é uma coisa é cômico, mas não, é aquilo que está falando é esquisito, é estranho, não é? Não tá dado assim. E, e acho que tem um constrangimento também, tem uma coisa meio, meio do fracasso, meio meio pobre assim, sabe? Que eu me interesso muito e caralho é muito maneiro rever um negócio desse fazer um sucesso assim, dá uma certa esperança.
2: E... É um sucesso relativo.
5: É, mas até o fracasso também é relativo. <risos> E, e, e essa coisa de, de uma piada, trazer um personagem, trazer um contexto, assim, isso é tão, ai, tão bom, é tão raso, sabe? Raso num lugar legal, é isso. A gente está aqui, sei lá, 18 dias nessa maratona, ouvindo as coisas tão profundas e, de repente, chega... Mas você fala, caraca, é isso, eu só preciso de uma piada e de repente eu vou inventar uma característica, é, eu... é, de, é assujeitador, sabe, é sem, é sem sujeito, é meio vazio.
2: Não, eu vejo umas análises na época do hype, do, do, do choque, tinha umas análises, cara, que eu falava assim, meu irmão, a gente não pensou nada disso, nunca teve isso de... Eu lembro quando a gente foi no Bial, o Antônio Prata, que virou um amigo depois, ele fez uma coisa política de representação de que aqueles eram e meu irmão, não era nada disso a gente não tinha feito nada de representação nenhuma inclusive o Rogerinho do Ingá, o fato de ele usar a camisa do Brasil era porque no último programa do mundo eu usava a camisa do Flamengo porque eu me lembro muito de um motorista de van que eu pegava muito, que ele tava sempre com a camisa do Flamengo eu sou flamenguista e a gente sempre conversava sobre o futebol quando eu fui fazer o Rogerinho do Ingá lá no último programa do mundo que foi a primeira vez que ele apareceu mesmo eu, eu botei a camisa do Flamengo com a camisa por baixo branca e aí a gente ficou quando a gente foi fazer o, da, o choque de cultura para não criar um ruído com o fato dele ser flamenguista a gente botou para ele ser um time de futebol qualquer e a gente pensou na camisa do Brasil não tinha ainda o Então, esse, quer
0: dizer,
5: esse, já esse tinha
2: do... os, os caras da, de, de MBL e tudo mais mas não foi por causa disso
5: Dá uma nova leitura essa camisa hoje. Eu vendo hoje, eu fiz... Eita, caralho, é verdade. Eu tenho essa camisa do Brasil do nada,
2: é né? É, até que ele não só usa essa, né? Na primeira temporada, ele usa... A do Harry Potter é, é do Brasil, mas as outras... A temporada seguinte, e aí... Porque eram outros episódios, aí ele usa uma vermelha, que é da Adidas lá de Malhar, e uma outra que a gente achou lá na hora, que é meio do... do é, de Pokémon, sei lá. Uma, outra.
0: Naruto? Naruto. Tentando
5: chegar tem uma pergunta... Eu tenho conhecimento
2: muito pequeno de... <risos> De anime.
5: Sei lá, acho que minha pergunta é assim, caralho, que, que, que trajetória, como é que, como é que você... É isso, como, 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 como é que você conseguiu viver a sua vida, ganhar dinheiro, pagar conta, fazendo a mesma coisa, assim. Fazendo, <risos> Mas dá pra ser.
2: É fazer. Não, assim, acho que tem as duas coisas. Acho que é, teve uma vez, a gente fez um documentário de um pintor, Ângelo Defante, aí em algum momento a gente entrevistou o Ferreira Goulart, se eu não me engano, para ele falar do pintor lá. E teve uma hora que ele falou uma muito legal, eu nunca esqueci, ele falou isso, que todo artista, ou pelo menos a maioria deles, tem sempre uma coisa a dizer. E que ele fica tentando dizer aquela coisa por todas as obras dele, por mais que ele faça coisas diferentes. E isso também me deu uma tranquilidade nesse lugar, porque, de fato, todas as coisas que eu fiz e faço, elas têm uma, um, um, elas nascem de uma paródia, uma sátira, Há coisas de televisão. Então, o Fala de Cobertura é uma sátira de programas de televisão, o Larica Total é uma sátira de programas de culinária, o Lady Night é uma sátira de programas de, de, de talk show, porque o Lady Night ele é um programa de comédia. No formato talk show Ele nasceu dessa maneira, inclusive É porque ele acaba que você leva um convidado lá E, e verdadeiro E, e ele é um, vira um talk show Mas ele não tem a pretensão de ser um talk show Tanto que ele tem todos os elementos Que tem todo talk show Ele tem o um sidekick, ele tem a banda Ele tem a, essa interação, os quadros Ele é uma cópia de todos os talk shows que a gente conhece é, Copia João Soares Ele copia o, 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 os lá de fora né O, o, os, o do principal ah, show. lá é, todos aqueles late nights, ele, ele, ele pega a cópia daquilo, assim como o Fora de Cobertura é assim, o Último Programa do Mundo era assim, o Choque de Cultura é assim. Fora de um, hora. O Fora de Hora era assim. O novo pro, projeto que eu tenho, que eu estou escrevendo agora, que chama Audiovisual Boy, é uma série sobre um, um, um super-herói do audiovisual, mas ele é sobre quadrinhos, então. É, sei lá, é, eu, eu, é onde me motiva a fazer. Esses personagens estão sempre nesse lugar. Eu acho que do, no Rogerinho, eu não sou ator, né? acabei sendo, mas é, o Fernando Fraia ajudou muito a gente ali. Eu, eu, eu bebia muito na fonte de algumas frases que eram da minha mãe, que eu me lembrava bem, e, esse, e essa coisa de do Rogerinho é muito do meu pai, que meu pai é uma figura humana incrível, né? Incrível, mas ele é muito estourado. E ele tem esse 0 a 100 que tá normal, e depois tá putaço, sacou? Então, acho que naturalmente aquilo saiu com uma memória afetiva daquele lugar. E o Rogerinho é um personagem psicótico, né? Então, é tranquilo. E eu sou totalmente oposto ao Rogerinho, eu sou um cara muito calmo. No trânsito, então, meu irmão, eu nem buzino. Então, tipo, é engraçado, assim. Eu lembro que uma vez eu eu tava na, no Flamengo ali, eu tinha um gol, bola, assim, é, o carrinho, todo fodido, e, e ele tinha coisa de ser, quando você fazia a curva com ele era bom você fazer um contrapeso, porque ele, o, o, os, o, o, ele não tinha os, os amortecedores do lado de lá. Então, se você, dependendo da curva muito fechada, ou, se você não fizesse isso, a chance dele capotar para o outro lado era grande. Então, normalmente, eu fazia igual aqueles é, barcos à vela, que você vai para fora, assim. Aí eu metia meio corpo para fora e fazia curva. Mas no Flamengo já estava o choque bombando. Eu fiz uma curva, assim, fechada, e tinha uma galera atravessando, e eles atravessaram a rua meio rápido, só que eu tava com a cabeça pra fora, assim, e eles me viram e falaram, ah, Rogerinho! Aí eu, sai da rua, filha da puta! E eles, porra me deliraram, assim, porque eles acharam incrível de serem xingados pelo Rogerinho. É uma relação estranha, né? O cara que odeia as pessoas, né, e a pessoa acha legal, né? É engraçado que a gente nunca foi processado por ciclista. Então, acho que eles entendem que a. É, meu pai, por exemplo, é idoso, né? Eu muitas vezes peguei o um ônibus com ele, né? No centro ali e tal. E meu irmão, motorista de ônibus, 90% não respeita idoso. Então, muitas vezes, meu pai, eu ia com ele para que o cara parasse. Então, quando a gente foi fazer motorista de van, os nossos inimigos são os idosos. Porque era a nossa maneira de falar dessa estrutura. Só que por dentro, né? E aí a gente conta com a compreensão das pessoas de entender que aquilo é uma crítica. Né? Tem essa piada que eu até comentei na outra palestra do ah, aqui não tem preconceito, porque preconceito é coisa de cigano. Não é que eu sou contra cigano, mas é porque o Rogerinho era é uma maneira dele de dizer que ele é preconceituoso, ele não é preconceituoso sendo, né? Como o Renan falou aqui nesse do Marvel, né? Ah, a pior coisa é brasileiro falar mal de brasileiro. E ele tá falando mal de brasileiro então o choque tem essa coisa de, de, de a gente confiar nos personagens para poder dizer essas barbaridades porque a gente acha isso muito absurdo e aí isso é o que é engraçado por isso que meu pai não acha engraçado porque ele acha isso porque é ele ele odeia ciclista aí ele fala é ele não ri. mais
0: alguém mais alguma pergunta aqui no frente
2: grande Clarice oi Ah, mas... ah também Vai te chegar a sua hora. É. O nome.
0: Meu nome é o anterior Vinícius. foi a Bruna Trindade.
2: Meu nome é Vinícius, eu sou roteirista e montador. Saber que você é montador me dá uma certa esperança. Como um montador, comecei como montador. É, pois é, então me dá um medo, eu não sei. <risos> é, e eu queria falar um pouco sobre. que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua experiência em outras, em outras funções. Porque a gente está aqui num evento de roteiro e é, a gente, como pegando o gancho que ela falou, que é muito legal, a gente tem visto muito conteúdo e conteúdos bem densos sobre como escrever histórias, como montar e como estruturar. E como esse programa está muito na mão de vocês, né? como criadores, é, a gente percebe esse cuidado, ou um, entre aspas, um não cuidado, para deixar o programa com essa estética que é a referência de vocês. sim Como é que foi chegar nessa estética, se vocês trocaram muita ideia sobre isso, sobre, na montagem, passar esse mesmo ar que vocês têm na, no texto, no roteiro, na estrutura? é Os primeiros programas montava eu e o Furlan. Furlan não edita, mas eu edito, né? E aí a gente montava junto. eu me lembro muito da gente... Eles estavam fazendo a temporada do último programa do mundo que passou na Fox. E aí a gente estava... E eu levei o, o computador e a gente ficou montando junto o choque. E eu lembro da gente se divertindo muito, eu e ele, de ver, depois de gravado, aquele material... E como ele tinha muito a referência dos programas de TV comunitária, porque ele morava em Vitória, e em Vitória tem a TV Gazeta, e, e, é porque no Rio a gente né, mora no Rio e a TV Globo é do Rio, então você não tem a TV local, a TV local é, é a TV Globo. Em Vitória, a TV local é a TV Gazeta, que retransmite o a Globo, mas ela tem programação própria, que, tinha, que dialogava com, a, com uma TV de Niterói, um pouco melhor, obviamente, mas tinha a mesma ideia, então a gente tinha a mesma referência. Então, para a gente, era natural achar aquilo engraçado, é porque nesses aqui você vê que você viu a diferença do Aranha Verso, que é chutadão, né? E, exatamente, você vê o do o Marvel SDC, que já é um pouco anterior, como ele é mais lento um pouco, é que a gente não botou, a gente deve ficou com pena, né? Se você bota o do Harry Potter sem Harry Potter, meu irmão, é, a velocidade dele é 0.50. É, é, ele é muito mais devagar. E a gente achava isso maneiro. E eu acho que isso foi também o que causou a estranheza lá. Mas eu acho que esse é o lugar do trabalho autoral, entendeu? Por isso que eu acho que se você tem um trabalho autoral, eu acho que você tem que preservar ele. Talvez você não ganhe dinheiro com ele, como a gente não ganhou dinheiro com o Choque de Cultura nesse primeiro momento. Depois até a gente ganhou, mas nesse primeiro momento não. E, e a gente fez assim mesmo. E aí eu acho que a internet também possibilitou a gente realizar e essa coisa que eu falei de você ter o capital social de você conhecer pessoas, de você ser cara de pau de você estudar minimamente né? eu aprendi edição é, muito com a galera aqui do sul, porque aqui é, em 2002, 2001 estava entrando a, a MiniDV e aí eu tinha um Mac gastei por uma fortuna ali com minha mãe, né, aí tem um privilégio de ter a minha mãe bancar ali o, o, o computador, mas eu aprendi vendo as listas de Final Cut da galera daqui do sul que editava aqui eu não conhecia ninguém, eu só ficava lendo os e-mails da lista. E tinha problemas que eu falei, meu irmão, caralho, eu nem tenho esse problema, nem sei que, como é que faz isso no, no negócio. Mas você ia aprendendo ali. Então, é, é, é essa coisa de você re ser realizador também te ajuda a fazer o autoral, entendeu? O Larica Total, por exemplo, a gente apresentou pronto. E, porra, lógico, tinha o Paulo de Fenthaler brilhando, era muito engraçado, né? O próprio Paulo mesmo, a gente quando mostrou para ele pronto, ele não acreditou porque ele não lembrava do que ele tinha feito. E porque foi incorporados os erros do programa, porque o Larica Total também tem isso, ele não nasceu daquele jeito. E, é, o, 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 Fran, é, é, a, o Larica Total do Frango Total Flex é o sexto episódio. O Fala de Cobertura 1 é o décimo Fala de Cobertura. O Choque é o primeiro. Esse, o o, o, o Harry, Potter, Harry Potter é o primeiro, mas se tivesse ficado ruim, a gente teria feito o segundo até chegar lá, entendeu? Então, essa coisa do teste é importante. O do Larica Total era o Adnê, até o terceiro episódio. Hum. O Adnê nem tinha ido para me ainda. Ele estava com a gente na faculdade, a gente tinha ele muito engraçado, tinha visto ele no Zé. A gente chamou ele, foi o melhor que a gente teve. O Bendelá, que fez um. Ah. É, o, tinha um outro cara muito bom também, que ele era muito deprimido, aí o episódio ficou horrível, porque era muito triste, tinha nada a ver com o Paulo. Quando chegou no Paulo, é que mudou o formato. Aí, quando a gente fez o primeiro Larica, a gente falou: porra, maneiro é esse. A gente fez o segundo, porra, é esse, mas o Paulo não falava para a câmera. Aí a gente fez um roteiro, o Paulo passou a falar para a câmera no terceiro. Aí o frango estragou só que aquela parte do frango estragado era tão engraçada que quando a gente foi montar não tinha como tirar aquele pedaço e depois a gente sacou que se aquele programa era feito por um cara que faz o próprio programa de culinária era natural que ele também não soubesse editar era natural que aquilo estivesse dentro do programa, como um cara que edita na própria câmera então a gente incorporou os erros do Larica dentro do programa ele não fica a parte do programa aí ele passou a ser natural, aí o boom vaza e tudo bem, tem uma hora que pega Leandro e tudo bem, então a gente passou achasse engraçado também e virou uma linguagem. Eu estava falando isso ontem, né? Às vezes você escreve uma coisa, mas ainda não é a coisa. E você às vezes precisa andar um pouco na água ali para você chegar a achar a pedra, para você achar o caminho das pedras. Não está visível no primeiro momento onde é, entendeu? Eu sou muito da experimentação, de gravar, de ler. De, 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 o, o ator conta muito, ele, ele te traz coisas novas. A
0: famosa brinquedoteca que a gente queria montar lá. Que eu fui
2: ridicularizado. Lá não, na foste, Globo. não foste, não foste. Por, por vocês não, o a Adinei pegou no meu pé há anos. Até hoje ele fala isso. Pô, aí que ideia brinquedoteca, não sei. Que eu propus lá na Globo da gente ter, porque tinha muito estúdio vazio. Eu falei assim, pô, tem um estúdio vazio aí, cara. A gente abre umas câmeras aí pra gente testar. Aí, na época, era a Mônica Albuquerque. Ela falou assim, ah, vou anotar e então, tal. Ela achou legal. Ah. Aí a galera me zoou, a gente me pra caralho, porque era. É, imagina, uma, era uma reunião só com a galera de humor, meu irmão. E a galera não perdoa. É, não né? perdoou também, ninguém perdoa. Era,
0: era reunião remota, mas a gente tinha um grupo no WhatsApp, é, Turma do Fundão. É, meu
2: irmão, que ali, meu irmão, ninguém era. Tipo assim, né? Ninguém, é hostil ali, é, o ambiente Era hostil, hostil era tiro. Era tiro. E aí, eu ficava assim, mas eu, eu, eu propus mesmo, mas com seriedade. Alguns atores sérios, o Otávio Miller me mandou uma mensagem. Genial essa ideia. Astral. <risos> o Helder também. Mas eu acho isso mesmo, assim. O audiovisual, ele é diferente do roteiro. E tem que ser. Lógico que ser um roteiro, uma história estruturada, e a gente vê muito isso, não funciona, as coisas podem até ser engraçadas, mas elas não têm uma evolução, não cria o clímax, não tenha, né, você vê o tanto que a gente trabalha aqui, né, para chegar num resultado, é, e não assim, ah, é por isso que ficou bom não, nem tô entrando no mérito se é bom ou não, tem muita gente que acha ruim, não gosta, mas eu acho que você tem que fazer o teu melhor naquele lugar e saber mais ou menos onde você quer chegar e você vai ter que superar as etapas do ainda tá ruim, tá no começo, a página em branco, coisa que não funciona, a piada que ainda não é a certa, entendeu? Então, tem muito de persistência no fazer. Mas ele te dá essas informações que você não vai ter só escrevendo. Eu é, trabalho com a Tatá, trabalho com o Paulo Vieira, eu escrevo para eles. Esse trabalho de descobrir o que, que eles querem fazer é deles. E nesse lugar, eu como editor, como falei ontem, fico muito feliz de não ser eu. Porque é ruim também você escolher, como a gente fez a decisão de fazer o Choque de Cultura Show, e foi uma merda. E a gente escreveu tudo aquilo. E você, por um lado é engraçado que você vai ver os comentários no YouTube é assim, a Globo estragou o Choque! E a gente fica quieto.
0: <risos> Deixa pensar.
2: Eu não falo nada, nem falo nem que sim, nem que não. Mas é tudo é nossa. Tudo que tá ali, a gente escolheu fazer daquele jeito.
0: Caíto, deixa a gente ir para a última pergunta, porque é o tempo...
2: Pode ler. Mas a gente pode conversar lá no bar. Podemos. É, boa noite. É, Clarice Siqueira, do Ceará. Porra. É, já tem uma relação, já. <risos> Graus espaciais rolaram aqui, né? É, então, eu queria perguntar sobre a coisa das escolhas dos filmes. Porque eu admiro muito a capacidade de vocês de conseguir construir situações de comédia dos assuntos mais variados em cima das coisas mais variadas. E aí eu queria saber se
1: esses filmes, os filmes são escolhidos meio que por encomenda, meio que por temporada, e se já rolou assim de algum filme vocês acharam que não rendeu e, e jogou
2: fora o, o episódio, ou se vocês conseguem fazer renda em cima de qualquer coisa. É, nunca voltou. A gente nunca a gente sempre conseguiu fazer em cima de qualquer filme, mas o filme é escolhido pela data de lançamento e quando que o, o choque vai ao ar daquele filme aí a gente escolhe os melhores filmes e tem filmes também que a gente opta por não fazer ou porque às vezes a temática é uma temática mais difícil ou é um filme que a gente também acha que vale a pena ser visto é, sem uma zoação por cima ou sem tripudiar daquele tema e tal. Então, a gente também escolhe é, por aí. Agora, filme de porrada, filme desses blockbusters, a gente vai com gosto, entendeu? Mas o, é, tem a, a seleção normalmente, 90% das vezes, é de filmes pela data de lançamento. O Omelete, como ele era... É, é do negócio deles fazer é, lançamento de filme... Eles tinham isso com muita precisão. Então, eles mandavam para a gente a lista... A gente via pela data... E todos os filmes foram escolhidos pela data. Então, por exemplo... Stranger Things foi na época do lançamento da temporada 2... Ah, ah, o, o Star Wars foi o lançamento do Star Wars Novo... O Forma da Água. A gente não falaria da Forma da Água, eu acho, entendeu? Se não fosse o lançamento do filme. Marvel vs DC já não, teve, não foi lançamento de filme nenhum. Era apenas um tema controverso já, engraçado por si só, e que a gente quis fazer.
0: Na temperatura máxima eram os filmes que estavam na programação é. da
2: Globo. A única restrição que eu tenho à temporada da Globo, como produtor assim, roteirista, é que os filmes eram muito antigos. Então a gente perdeu a relevância do lançamento, entendeu? É, porque quando, por exemplo, vou dar um exemplo: na primeira temporada lançaram Coringa no cinema. Hum. Seria maneiro ter um choque sobre o filme Seria. do Coringa, né? É. Na, naquela, naquela época uhum. e a gente só fez o Coringa eu lembro que era um filme que as pessoas estavam com medo e aí era um filme também que tinha medo de despertar psicopatas ah, essa... e a gente não participou desse debate a gente por, não por outro morrer. lado
0: teve Adam Sandler a Bessa.
2: não, então, teve e são roteiros muito bons eu gosto dos roteiros do, do, da Temperatura Máxima gosto mesmo mas são muitas reprises, muitos filmes que são da mesma temática a gente fez quase todos da Marvel é né Entendeu? Tanto no Choque de Show quanto o outro. Então, eu acho que ele perdeu, era essa conexão com o momento. Quando a gente foi voltar a fazer com o cinema normal mesmo, veio a pandemia. Aí, não tinha mais cinema ali naquele momento, né? Ficou interrompido. Aí, a gente optou por fazer no Canal Brasil. E aí, o Canal Brasil era filme de acervo. Aí, a gente fez uma escolha por filmes mais populares. Então, tinha cinema Dois brasileiro. Filhos de Francisco, é, Brasileiro... Sim. Bacurau, Bacurau foi legal, mas a gente não fez Bacural no lançamento, por exemplo. Entendi. Fez Bacurau quando ele já tava passando no Canal Brasil. Uhum. Né? E, e é um episódio que eu adoro do Bacural. A gente fez Glauber Rocha também, que é legal. Né? E, e todo mundo odeia, né? Ou os pilotos, né? É, porque imagina. Maurílio
0: não, Maurílio <risos> Maurílio não.
2: ama, é, é um episódio que ele aproveita de um, de um, de um, de um momento do Rogerinho fragilizado... <risos> Pelo trauma do Cazuza e aí ele faz o. E a gente fez o outro episódio que eu gosto muito: é o Se Eu Fosse Você 2. Porque ele é uma piada do Harry Potter sem Harry Potter, que a gente pede pro Leandro. É... E aí, e isso é muito legal. É uma pena que a gente realmente tenha mostrado aqui, mas tem, na é internet vocês podem ver. O Leandro, nessa época, ele não era ator mesmo. Então ele foi chamado, ele leu o roteiro, ele estudou, mas ele estava muito tenso no dia. Né? E a gente, nessa época, gravava com, é, com menos é, parada gravava tipo a Vera, parecido com Falha de Cobertura, que o de Cobertura não para. E aí, nesse, a gente também estava tendo o personagem o tempo inteiro, porque eu e o Furlan, a gente já fazia isso. Então, tinha um momentos que eu virava pro Leandro e falava assim, é, no Harry Potter tem, né? Você fez a resenha do filme? E ele, não. Eu, como é que não? Aí ele sai do personagem e olha e fala, porra, não tem um WhatsApp, ele não estava no nosso grupo. <risos> Esse, eu não tenho WhatsApp, é ele falando, normal, Leandro Ramos... Na merda, no meio do negócio, falando, porra, ainda tá valendo essa coisa? Tipo, eu não, eu não li essa parte. Eu não sabia que tinha isso. E tem, isso tá no, no, no episódio. Montado, e aí parece que é do personagem, mas é do Leandro, né? Por isso que são coisas que a gente nunca mais vai conseguir, porque o Leandro agora sabe. <risos> É, mas tinha isso então, de você aproveitar e ali tinha o Se Eu Fosse Você Dois que ele fala, não, eu vi Se Eu Fosse Você Dois eu falo, pô, como é que a gente vai fazer um filme complexo desse e tal aí ficou na minha cabeça essa ideia de um dia a gente fazer Se Eu Fosse Você Dois trocando de corpo
0: edição de colecionador, em capa dura é,
2: aí a gente fez, é um episódio que eu recomendo quando vocês assistirem, esse episódio teve aquela coisa do Youtube do Premiere que você pode assistir junto igual uma live e aí tem o, o live chat do lado Assiste, bota para tocar o live chat para você ver a hora que a gente muda de corpo, meu irmão. É muito engraçado. A galera, galera pira, a parada fica só assim, é, tipo um tempão até se recobrar. E a gente tentou se imitar, a gente não conseguiu por algum momento a gente achou que a gente não era capaz de fazer, que a gente não era tão, a gente não era bom, não ia dar. E aí o Fernando deu a ideia na hora de fazer diferente, de fazer assim, fala como se fosse o teu personagem, porque a gente, eu tava de Maurílio, né? Então, eu já tava no, com, a, com a roupa do Maurílio, barba, eu não consegui imitar o Maurílio, era muito difícil para mim, assim, eu tinha que ficar ouvindo ele falar como ele, aí eu repetia, a gente não ia conseguir gravar, a gente não conseguiu, na verdade, né? Aí eu passei a falar como o Rogerinho, o texto do Maurílio. Aí a gente conseguiu. Muito e irmão, tava trocando de corpo, então tudo bem, é, poderia trocar de corpo, mas a voz ficar, sei lá. O Furlan, quando ele veio de dentro, é, tem até um comentário que eu acho maravilhoso, que é, parece um cabo de vassoura numa roupa do Brasil. <risos> o
0: cabelo tava Porque muito Porque ele botou estrodo. um
2: cabelinho parecido com um o Rogerinho. É, a gente se divertiu muito, mas é um episódio também que a gente fez assim. No, é, a gente não conseguiu fazer e, e mudou na hora e ficou legal também. Porque é isso, cara. O que vai no ar é, é, é a última etapa, entendeu? Então, não tem por que você parar de... Não tem por que você parar de criar naquele momento, entendeu? Tentar solucionar, às vezes levar adiante uma ideia que tá merda, porque pode ser, entendeu? É, não tem glamour. O Larica 3, o Larica 5 por 6 tem seis meses de diferença. Porque a gente tinha desistido. Aí o Felipe foi na casa do Paulo, fez uma parada com ele, me ligou, falou, achei o cara... Entendeu? Eu já não tava, tinha mais esperança de fazer. Então, também tem isso, assim, não é... Eu não sou esse cara de, ah, vamos lá, às vezes você fica deprimido. Tem vários projetos que ficaram. O Julinho da Van Talk Show, a gente fez o primeiro, que é aquele. Depois a gente não... A gente fez um segundo, que a gente nunca editou, porque não ficou tão legal, e a
0: gente parou. O Julinho
2: Talk
1: Show
2: é de que ano? 2010. E o Choque, 2016. 2016. Olha aí. De diferença, entendeu? Por é. essa coisa, assim, de anotar, pra gente que é roteirista nesse caso, é... Anota, mantém escreve, faz, tá errado faz de novo, mostra entendeu, você às vezes às vezes você não tá no tempo e aí você tem que esperar você chegar no tempo para aquilo fazer sentido e, e andar, entendeu e aí nesse caso, aí quando você tá fazendo uma coisa autoral é, né, é, é teu, né aí você tem mais cuidado no, quando você tá trabalhando no serviço, aí eu aprendi isso com o Arnaldo Branco, é trabalho, cara uhum. aí é mais tranquilo, entendeu porque é só trabalhar, aí é trabalho mesmo. Aí fica lá ralando lá, até achar o tom da pessoa. Refaz mil vezes. Nunca tive. A, a, na Tatá, a gente teve um programa do Padre Fábio de Mello que a gente bolou várias coisas e ela adorou. E no dia seguinte deu um cagaço nela, porque ela é muito religiosa. Na, na, quando a gente foi ler para gravar, no dia anterior, ela caiu 70% do roteiro. E ela olhou para mim e eu falei: Eu estou com você, cara. A gente vai fazer o que você quiser e vamos nessa. Eu virei à noite, eu e Flávia com a Tata, a Tata passou o roteiro todo o que ela queria, a gente gravou e ficou eu e Flávia na madrugada. Flávia de baixo para cima, eu de cima para baixo, botando o roteiro de pé para no dia seguinte gravar, entendeu? E vamos, é, eu acho que é o meu trabalho. Eu entendo todo lado de porra de não ser explorado, de não sei o okay, quê, eu concordo total com isso. Eu acho que a gente tem que realmente ter muito controle e tal. É que naquele caso, entre nós, existia um, uma ideia da Tatá também, e minha, da Flávia, de que aquilo era um produto nosso e de que aquilo também é, era algo que todo mundo queria ver pronto, todo mundo queria fazer, a gente estava vendo que estava ficando irado e eu tinha disponibilidade de ficar na madrugada escrevendo e, e, vamos, e vamos fazer, e vamos virar e, e vamos tocar. E tem vezes que você fala, não, meu irmão, não dá, eu não vou atender o telefone a partir de 10 horas, o cara que se foda, tem isso também. Principalmente quando é institucional. <risos> o negócio pra Vale do Rio Doce já tô bebendo cerveja meu irmão, chora e o publicitário, <risos> e o publicitário falando é que, em pode. beber
0: cerveja é,
2: então, vamos, vamos vamos.
0: acho que sextou obrigada Frapa, obrigada a vocês
1: valeu porra, obrigada valeu
0: Caíto <risos> chegamos ao final último dia Parece que hoje vamos ter evento no Bar Ocidente. Os fortes chegarão até o fim. E nos vemos lá.
2: Obrigado. Muito feliz de vocês estarem aqui depois de todo esse tempo também, todos esses anos de choque. Muito legal. E estamos aí, né? Vamos, vamos conversar
1: mais quem quiser. Você ouviu FrapaCast, o podcast oficial do Frapa.